0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt vielleicht schon gesehen, im Titel steht es natürlich, dass wir heute eine kurze Pause machen. Ja, ihr habt abgestimmt, welche Conference wir als nächstes in unseren College Football Previews machen. Das ist auch, das wird auch so passieren. Ihr habt für die SEC abgestimmt. Das kommt dann nächste Woche, aber wir hatten uns noch etwas vorgenommen, was wir auch letztes Jahr schon gemacht haben und haben uns dafür einen hervorragenden Gast eingeladen. Erstmal, janik kann heute leider nicht dabei sein. Ihr wisst ja auch, äh, zwischen äh, zur Draftzeit und so hatte er ja auch einiges an gesundheitlichen Problemen. Und äh, da hat er heute was heißt leider, er hat noch einen wichtigen Arzttermin. Das ist ja sehr gut, dass er den wahrnehmen kann. Deswegen ist er heute aber leider, leider nicht dabei. Wir sind aber trotzdem zu zweit. Darüber freue ich mich sehr, denn... Jemand, den ihr alle kennen solltet, kennen müsst, von The Zone, von Spox, von Downside Talk,
1: Adrian Frank ist am Start. Moin, Adrian. Einen wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> sehr, sehr cool, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit eigentlich. Also, ähm, noch, noch ist ja Offseason. Man hat da immer so irgendwie seine Nebenprojekte. Oder bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe mhm. immer irgendwie so ein paar äh, Nebenprojekte, die ich dann so mache. Und es ist aber jetzt auch schon, ich meine, wir haben jetzt äh, Ende Juli. Es ist schon so, dass dann so die, die die Planung fährt jetzt hoch, also so, dass so die ersten, keine Ahnung, die ersten Termine Richtung äh, welche Zone spiele kommentiere ich und äh, wer, was machen wir für, für den Opener aufs Box und solche Sachen ähm, und, und was machen wir im Podcast noch bis zum Saisonstart. Dass das jetzt irgendwie konkreter wird, deswegen äh, ich, ich sage mal so, ich genieße die nächsten zwei, drei Wochen noch, wo es noch so ein bisschen ruhiger ist, aber ich muss auch <lacht> sagen, jetzt wo die Training Camps angefangen haben, ähm, habe ich schon auch echt wieder Bock.
0: Absolut, ja. Es ist irgendwie auch, in, in, wenn man irgendwie viele Podcasts, auch gerade aus den USA, die man so hört, da merkt man gerade viele Interviews aus den Trainingcamps jetzt auch schon. Ähm, man merkt richtig, dass es jetzt wieder losgeht. Im College Football ja eh, weil da ist in einem Monat waren da schon die ersten Spiele der sogenannten mhm. Woche Null. <lacht> ähm, und ja, also es geht ja jetzt echt stark auf Schlag, wird jetzt sehr, sehr flott gehen, gibt jetzt auch einfach mehr News. Leider auch viele negative, weil jetzt natürlich dann wahrscheinlich auch viele Verletzungen reinkommen, beziehungsweise die ersten auch schon reingekommen sind. Aber trotz alledem ist es auf jeden Fall, ja, nach dieser ganzen Offseason, auch wenn sehr, sehr viel los war, das finde ich, ich habe es jetzt auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und das war nicht so eine ruhige Offseason wie sonst gefühlt. Also es war schon sehr, sehr verrückt, was da abging. Ähm, aber trotzdem ist es ja schon sehr nice, dass es jetzt wieder losgeht. Cool. Dann, ähm, was machen wir heute? Wir machen eine Redraft, wie ihr im Titel schon gesehen habt, 2018 und das ist, wie ich finde, sehr, sehr spannend, eine ziemlich coole draft ähm, damals auch sehr gehypt gewesen, auch an der Spitze gerade gab es dann auch relativ kurzfristig ein paar Überraschungen, da wurde ja sehr, sehr viel diskutiert, ähm, wie war jetzt, wenn du jetzt dich ähm, darauf vorbereitet hast, wie war für dich so nochmal ja, der Eindruck dieser draft overall?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine, eine gute Klasse, allein weil wir mhm. in meinen Augen zwei äh, Franchise Quarterbacks drin hatten. Das ist ja schon mhm. mal was. Also, wir hatten jetzt ja gerade letztes Jahr auch den Draft, wo, wo auch viel über die Quarterback-Klasse gesprochen wurde. Ja. Mal gucken, wie viele davon wir vielleicht in ein, zwei Jahren noch als Franchise Quarterbacks bezeichnen würden, was ja dann die, der Zeitabstand wäre, eben im Vergleich zu jetzt, äh, von jetzt 2018. Allein deswegen finde ich, ist es eine gute Klasse. Und dann fand ich es auffällig, wie stark die Klasse defensiv ist, obwohl es eigentlich keine ja. richtig guten Edge-Rusher gibt. Also normalerweise ist es ja oft so, mhm. ähm, die diese Top-Defense-Prospects die Top sind ja eigentlich meistens dann doch irgendwie Edge-Rusher. In ja. dem Jahr war es ja wirklich so, dass wir richtig viele Cornerbacks hatten, richtig viele Safeties hatten, Linebacker auch mehrere, die richtig gut dann auch geworden sind, ähm, die auch zum Teil gar nicht so hoch gedraftet wurden. Also wenn ich da an den Fred mhm. Warner zum Beispiel denke. Das fand ich auffällig jetzt dieses Jahr. Und, ähm, die Receiver-Klasse hat zwar eine gute Breite, aber ist echt ein gutes Stück weg von dem, was wir in den Jahren danach dann teilweise hatten, wo du wirklich dann auf zwei, drei Fall. Superstars jedes Mal an der Spitze hattest.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich komplett mit. Ähm, sehr, sehr interessant. Und Ich glaube aber, dass, du hast es richtig gesagt, wir werden es abwarten müssen, aber man kann es schon irgendwo vergleichen mit der letztjährigen Draftklasse bei den Quarterbacks, weil du ja eigentlich zu dem Zeitpunkt 2018 hattest du so eigentlich so eine größere Gruppe, also es wurde ja auch über einen Sam Darnold irgendwie viel gesprochen, es wurde über einen Josh Rosen viel gesprochen, ne, und dann äh, natürlich mhm. Becca Mayfield, ähm, der an Eins gegangen ist, das bei denen jetzt nicht so super ideal gelaufen ist, aber trotzdem zeigt es doch immer wieder, wenn du vier, fünf gute Quarterbacks hast und war ja dann vor äh, vorletztes Jahr oder vorletzte Draft auch so. Wir hatten am Ende fünf Quarterbacks, über die immer diskutiert wurde. Einer wurde vielleicht von einigen ein bisschen rausgelassen, Mac Jones, aber auch da kann man ja, haben wir immer wieder gesagt und ich meine ja auch, alle eigentlich, wir finden ja alle spannend, aber wenn halt zwei, drei von denen gut werden, dann ist es einfach die realistische, ja. also der realistische Weg, weil es passiert einfach nicht, dass du vier, fünf gute Quarterbacks auf dem, als Prospects erstmal hast und die alle gut werden. Das ist einfach unrealistisch. Ja. Ja.
1: ja, und trotzdem genau. natürlich ist es immer, ist es ist ein wunderbarer Aufhänger, wenn man so ein Jahr hat, in dem, ja. ähm, in dem man über vier, fünf Quarterbacks diskutieren kann, wie man die ranken würde, wen man da vielleicht höher hat, wen man da vielleicht tiefer hat. Das war ja so ein bisschen das, was, äh, was dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger war <lacht> bei, der, bei der Vorbereitung auf die diesjährige Draftklasse.
0: Hat man auch bei vielen Fans gemerkt, die sich glaube, die sich also oberflächlich mit der Draft yeah, beschäftigen, yeah. da hat man dann immer wieder diese Sprüche gelesen, auch wenn man das selber, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, das glaube ich gar nicht so sieht, aber da hat man immer wieder gelesen, ja, es sind eh keine Quarterbacks dabei, deswegen oh, weiß ich nicht, ich beschäftige mich dann danach so ein bisschen damit, wen haben wir eigentlich bekommen, aber vorher finde ich es jetzt, find jetzt nicht so interessant, umso besser, dass es nächstes Jahr, zumindest aktuell, so wie es aussieht, ähm, wieder deutlich interessanter werden könnte, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay, cool. Ja, dann lass uns doch einfach mal reinstarten. Wir haben ja ein paar Picks vor uns. Ähm, ich würde es einfach äh, sagen, ich nenne einfach jedes äh, Team, das dran ist und dann noch mit den originalen Pick. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle den gleichen haben. Mal schauen. Aber, und äh, dann startest du mit dem ersten Pick. Wir gehen immer abwechselnd. Und dann gucken wir mal, wo wir dabei rauskommen. An eins haben wir damals, ja, das war das große Ding, die Cleveland Browns, die dann... Baker Mayfield gezogen haben. Das kam mir dann so ein paar Tage davor, glaube ich, war das, wo es dann immer klarer wurde beziehungsweise, war, ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar erst am Draft Day war. Ich glaube, Ich
1: glaube, ja, ich glaube, so, ne? äh, Jeremiah hat in seinem letzten Mock dann plötzlich Baker Mayfield an eins und der kommt mhm. ja immer so am Abend vor dem Draft oder am Morgen des mhm. Drafttags irgendwie raus und das war so der, der, der Trigger, glaube ich, da sind dann alle, weil wir auch nie, das mhm. wusste ja keiner, ne? das war so okay, sie mögen Sam Darnold total, aber Josh Allen finden sie auch super und, und Baker Mayfield ist wirklich auch mit dabei. Das wusste er wirklich. Also ich glaube, das ja. war schon so einer der drei Witz. Aber, ähm, ja, wer es dann tatsächlich wird, war echt bis zum Drafttag, dann bis zu diesem Mock-Draft, dann äh, war das eigentlich sehr, sehr offen.
0: Ja, das ist echt cool. Ja, okay. Wen ziehen die Browns denn jetzt? Also nicht, dass das jetzt so eine große Überraschung wäre, aber ähm, trotzdem...
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt, also es gibt ja eigentlich nur zwei Quarterbacks, die hier in Frage ja. kommen, ähm, du bleibst natürlich auch beim Quarterback, das, ist also, das war ja nun mal der, der zentrale Need, es gab jetzt gerade wieder Gerüchte so von wegen, dass die, dass die Seahawks für diesen Pick Russell Wilson angeboten hatten damals an die Browns und mhm. äh, für den Nummer 1 Pick, und die hätten die Seahawks vielleicht Josh Allen gedraftet, wer weiß, wie dann alles passiert wäre, ähm, aber für mich, also es, es ist nur Josh Allen oder Lamar Jackson und ich mag beide sehr auf ihre Art mittlerweile, bei Allen war ich ja doch deutlich kritischer, bei Jackson, den mochte ich auch schon vor dem Draft ganz gerne. Mhm. Allen ist für mich nochmal ein bisschen das komplettere Paket und deswegen nehme ich Josh Allen.
0: Ja, witzig, da, da ähneln sich unsere pre draft äh, evaluationen sehr. Ähm, ich war auch ein Riesenfan von Lamar Jackson. Ähm, hatte Also es gab ja auch viel Kritik, ich meine damals, okay, es war dieses ganze unglaublich dumme Running Back-Thema, aber es gab ja auch einfach viele, die trotzdem Kritik an ihm als Passer hatten. Und klar war das noch lange nicht perfekt und das auch noch immer nicht perfekt. Aber die Kritik damals fand ich zu heftig. Ja. Und ja, also ja. Aber klar, Josh Allen, jetzt ich meine, man hat das Spiel letztes Jahr in den Playoffs gesehen, was der da abgerissen hat, generell, wie gut der da spielt. Also toller Spieler. Ja, würde ich mitgehen. Dann, ähm, ja, du, du hast es im Vorhinein schon gesagt, wir brauchen gar nicht so viel Zeit, glaube ich, jetzt äh, hier äh, in, den ersten, in den ersten Picks. Mhm. Ähm, ich ich gehe genau damit. Also, ja. Also, die Giants haben damals Saquon Barkley gezogen. <lacht> ähm, ja, dazu muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr so unglaublich viel sagen. Natürlich hat er auch ein, zwei Jahre wirklich gut gespielt. Unglaubliches Talent am College, ist er völlig ausgerastet. Sicherlich, wenn man jetzt sagt, man kann Runningbacks hochziehen, und oder das selten mal machen, wenn man das sagen würde, was ich nicht tue und du auch nicht, dann, mhm. äh, dann dann ist Saquon Barkley sicherlich eines dieser Talente. Aber ja, es, alle haben es eigentlich gesagt, die irgendwie kein Fan davon war, dass sich das dass ich das irgendwann rechnen würde. Und genau das ist passiert. Das ist halt sehr, sehr bitter, so ein hoher Pick. Den haben die Giants da einfach echt liegen gelassen. Und ja, das muss Lamar Jackson sein. Also das ist mein persönlich auch einfach Lieblingsspieler in der NFL, weil das ist einfach für mich der beste Quarterback-Athlet, den wir jemals gesehen haben. Mich hat damals Michael Vick schon immer sehr fasziniert, aber Lama Jackson ist für mich noch mal besser. Was der da macht, ist einfach unnormal. Der trägt diese Baltimore Ravens Offense. Ähm, als Passer noch lange nicht perfekt. Ja, okay, fair. Ähm, und sicherlich auch nicht auf dem Niveau von, also es gab ja jetzt gerade auch von The Athletic wieder diese Quarterback-Tiers. Und das war auch so, da hat man auch gesehen, er war glaube ich in der zweiten Tier relativ weit oben und da wurde auch gesagt, okay, als, als Pocket-Passer ist er halt einfach nicht ganz da. Und das wird vielleicht ihn auch davon abhalten, jemals ganz da oben reinzukommen. Ist ja auch völlig okay, aber er hat halt eine MVP-Saison gehabt und er ist einfach unglaublich gut. Und die Ravens machen es auch gut, ein Team und eine Offense um ihn herum aufzubauen. Und deswegen ja, dann Jackson hier an zwei.
1: Ich bin sehr gespannt, ob die noch einen Vertrag raushauen, diese, diesen Sommer. Stimmt. Jackson hat ja gesagt, das ist ja so eine schwierige Situation, weil er sich auch selbst vertritt. Mhm. Also er hat ja keinen Berater. Und also die, die offensichtliche Problematik ist ja halt, du hockst ja dann selber als Spieler halt mit den Front Office zusammen am Tisch und, und die <lacht> Sachen, die vielleicht der Berater sonst so ein bisschen abschirmen würde, die kommen halt dann knallhart so zur Sprache. Mhm. Ähm, aber er hat gesagt, äh, er, er wäre optimistisch irgendwie, dass da noch was passiert, habe ich jetzt gestern gesehen. Mal gucken, das wäre auf jeden Fall ein super spannender Vertrag. Ich finde auch nach wie vor tatsächlich auch mit diesen Quarterback-Tears ist er immer noch teilweise zu Unrecht da so ein bisschen in der Schublade gepackt, weil wir es letztes Jahr, gerade letztes Jahr, als die richtig viele Verletzungen hatten, dann im Laufe der ja. Saison, ja. hat er dieses Team ja in der ersten Saisonhälfte, hat er, das ja, hat er die ja getragen. Und zwar nicht nur jetzt irgendwie am Boden, sondern wirklich auch mit mit äh, als Passer Comebacks hingelegt. Dieses Colts-Spiel vor allem ist da, glaube ich, eine Erinnerung. Ich finde tatsächlich, dass er da nach wie vor auch offensichtlich in NFL-Kreisen so ein bisschen ja, so ein bisschen in der Schublade gepackt wird, die eigentlich gar nicht so unbedingt mhm. unbedingt gerechtfertigt ist. Auch wenn er jetzt nicht, er ist jetzt nicht Tom Brady aus der Pocket. Ja, das ist richtig. Aber ja, okay. ähm, er ist halt, genau, aber er ist halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Carson Wentz in der Pocket. So und, und mhm. äh, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Nuance bei der Betrachtung von Jackson, wenn man fair halt mit alles mit einbeziehen würde, was natürlich das Rushing bei ihm einerseits ist, ähm, ja. was aber ja auch Dinge sind, die er einfach öffnet in der Offense, die halt ein anderer Quarterback nicht öffnen kann.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Also da scheinen wir eine sehr ähnliche Meinung zu ihm zu haben. Und ja, jetzt geht es eigentlich hier in dieser Redraft eigentlich erst so richtig los, finde ich. Ähm, mhm. Gerne haut auch mal unbedingt eure Takes dazu raus, weil gerade bei solchen... Übungen haben ja auch unterschiedlichste Menschen auch sehr verschiedene Meinungen. Also gerne Ed Satter, der Kick. Ähm, oder an mich, Ed Julian Barsch, an Adrian. haben wir natürlich Also ihr folgt Adrian eh, komm. Also äh, haben wir da aber natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ähm, dann haut gerne mal eure Meinung raus zu dem, was jetzt passiert. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Adrian, du bist jetzt mit den Jets dran. Die haben damals mhm. Sam Darnold hier gezogen. Und das war auch wieder ein bisschen wie dieser Leonard Williams Pick. Das, das war wieder so ein bisschen... Ja, die Jets haben hier wieder einen Stil bekommen. So, Die Jets haben da mhm. sind da an drei und haben hier ein Stil bekommen. Ja, okay, sie sind hochgegangen. Ähm, aber trotzdem, Sam Darnold wurde schon auch ordentlich gehypt. Klar, hat auch ja. lag auch irgendwie damals auch an diesem ähm, Penn state spiel da im Rose Bowl, wo dieser Hype unend, ins, ins Unendliche gestiegen ist und so. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass du ihn jetzt hier nicht ziehen
1: wirst. Er war halt der nummer 1 quarterback für viele. Also das ist ja. Ja. glaube ich, echt so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten, aber also bei ganz vielen ähm, war er die eins ja. oder die zwei vor dem Draft. Und die Alternative war halt oft auch dann neben zum Beispiel nicht Josh Allen und oft auch nicht Lamar Jackson, sondern es war ja oft, also viele hatten, äh, wenn ich jetzt richtig erinnere, ich Don't meine, Rosen, Rosen hatten einige, Donald hatten viele und hm. ich würde sagen jetzt, das ist jetzt vielleicht auch zu sehr, äh, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber ich würde sagen, dass mehr Leute, Baker Mayfield an 1 oder 2 hatten, als zum Beispiel Josh Allen oder Lamar Jackson damals vor dem Draft. Insofern war so dieses ja. Empfinden so, ja, hier Donald, den potenziellen Nummer 1 Quarterback in der Klasse an 3 zu bekommen, fühlt sich erstmal gut an. Ähm, mhm. Nein, Donald werde ich nicht draften. Ich, also ich finde auch nach wie vor, wir werden, ich denke, wir werden später zu ihm kommen, ich finde nach wie vor, dass du Baker Mayfield in der ersten Runde draften kannst, auch in einem Redraft jetzt, einfach von mhm. dem Value der Position her und wenn man überlegt, okay, wenn der in guten Umständen war, hat der und fit war, nicht so wie letztes Jahr, wo er auch einfach angeschlagen gespielt hat, den Großteil der Saison, hat der schon solide gespielt. Und das ist halt, das ist so ein Quarterback wie Mac Jones letztlich. Wenn der in einem, wenn der solide spielt und du gute Umstände hast, kannst du Spiele gewinnen, kannst du auch Playoff-Spiele gewinnen. Deswegen, äh, also wir werden, glaube ich, später nochmal zu Baker Mayfield kommen. Hier wäre mir jetzt zu hoch. Für mich fängt hier das Gebiet an, wo die Cornerbacks dran sind. Und da habe ich yes. jetzt mehrere in den nächsten ich, ich habe mir so eine kleine Liste geschrieben, ich glaube, ich habe jetzt äh, drei meiner nächsten fünf Spieler sind Cornerbacks in meinem Ranking. Und der beste für mich aus dem, aus dem Draft ist Trey Alexander. Ähm, yes. Die Jets, ich hab, das ist so ein Team, wo ich nochmal geguckt hatte, die Jets hatten eigentlich vor der Saison ähm, hatten Trumaine Johnson und Morris Claiborne. Und man dachte eigentlich, so, die haben da echt ein ganz gutes Duo. Und dann war es halt echt, also vor allem Johnson war ja ein kompletter Free-Agency-Bust. Ja. Um, und Jay Alexander für mich, wie gesagt, der beste Corner der Klasse in einer starken Cornerback-Klasse. Deswegen nehme ich den hier für die Jets. Ja,
0: das war auch exakt meine Top 3, die ja mit hier vom Board gegangen ist. Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich persönlich finde jetzt auch, ja, also bei Jay Alexander, man kann natürlich eh, ich finde das immer schwierig, wenn man jetzt anfängt in der NFL Safeties oder Cornerbacks, also allgemein Defensive Backs, irgendwie gegeneinander zu ranken, Boah, da, da, da kann so eine Top 5 schon auch mal bis auf die 1 natürlich sehr unterschiedlich aussehen, aber jetzt erstmal egal, wo man ihn da drin hat, der muss für mich in so einer Top 5 sein und find, man kann auch ein sehr gutes Argument dafür finden, den tatsächlich an 2 zu packen, ist einfach unglaublich guter Cornerback, Unglaublich enge Coverage auch, ne? Er hat jetzt auch diesen Vier-Jahres-Vertrag, vier 84 Millionen, mhm. also ich glaube, das früheste Out ist, glaube ich, nach der 24er-Saison, dann hat er irgendwie über 61 Millionen aus dem Vertrag bekommen. Er ist nach dem Vertrag auch erst 30, also das ist jetzt schon auch so diese absolute Prime, in, er, in der er ja. jetzt ist, aber ja. in der, die liegt auch noch vor ihm. Ähm, auch nicht der größte, aber genau das hilft ihm ja irgendwo auch, dass er so dynamisch ist, wie er ist und ähm, mhm. ja, unglaublich genialer Spieler. Ich, ich, Damals der äh, 18. Pick übrigens, ja.
1: Genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir den auch dieses Jahr im Slot ab und zu sehen. Die Packers mhm. haben ja jetzt den Rasul Douglas auch gehalten. Sie ähm, haben ja. letztes Jahr äh, jetzt ist mit der Name entfallen, Eric Stokes gedraftet. Genau, Eric Stokes gedraftet. Und der ja auch ah, gar nicht so schon. schlecht mhm. gespielt hat. Ähm, und die zwei natürlich sind eher so die prototypischen Outside-Corner. Alexander ist ja schon einer, den du ein bisschen rumschieben kannst, wenn du das willst. Deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn auch ein bisschen im Slot sehen dieses Jahr. Und generell, also off-topic, aber von der Packers-Defense erwarte ich einiges in, in dieser Saison.
0: Ja, das ist schön. Von der Packers Offense weiß ich nämlich nicht, ob ich da so viel erwarte mit dem Wide <lacht> ja, Receiver. Deswegen, da bin ich einfach brutal kritisch. Ähm, vielleicht auch zu kritisch, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir einfach keinen Weg vorstellen, wie das. Also, das kann einigermaßen funktionieren, aber die, die Ansprüche sind ja Super Bowl. Und ich. Boah, ja, das ich ist das Ding. Ich glaube, es,
1: es, glaub, es funktioniert in der Regular Season, ja. ähm, weil sie ein gutes Scheme haben. Wenn die Line fit mhm. ist, haben sie eine starke Line. Sie haben einen sehr guten Quarterback. Sie werden ein gutes Run-Game haben. Sie werden generell viel über die Running Backs aufbauen. Die werden Spiele kontrollieren können, glaube ich. Mhm. Aber das reicht halt dann in den Playoffs einfach nicht. Und ich glaube, also, ich, ich sehe schon so die Gefahr, dass die Packers an dem Punkt wieder sind, an dem sie die letzten, was jetzt, drei Jahre waren, immer? Mhm. Stark Regular Season. Ähm, ja. ja, genau, drei Jahre. Und, und dann halt in den Playoffs geht's raus.
0: ja. Das, äh, das trifft es ganz gut. Ja, ich hatte auch jetzt ähm, in einem anderen Podcast äh, so über den Super bowl tipp gesprochen und ja, da habe ich dann auch auf die Packers geguckt und dachte so, eh, I can't do it. Also irgendwie tue ich mich, tue ja, ich mich schwer. Da gibt ja. es auch andere Teams, da sehe ich offensiv einfach mehr und offensiv ist halt dann schon ja. immer noch ein Tacken wichtiger. Ja. Okay. Ja, kleiner, kleiner Exkurs an der Stelle. Ähm, und Ah, also, oh, ich tue mich schwer. Also, <lacht> die was du eben 15,
1: äh, Die, die Bronx, sag ich schon. Die, äh, die Browns sind Fall, jetzt an ne? vier. Die Browns sind an vier nochmal dran. Das wollte ich sagen, genau. Genau, ja, an 5. genau. Und die Browns sind halt. Die Browns waren, die waren damals ja auch so ultra gehypt nach diesem Draft, weil sie hm. ja halt wirklich zu den, äh, den Nummer 1 Quarterback von manchen. Ähm, vor allem in mhm. der Analytics welt genommen haben, dann den nummer 1 corner für ganz, ganz viele, oder ich glaube, glaub, der war für fast alle der ja, ja. nummer 1 corner Pre-Draft, ähm, und dann ja, äh, kommen wir vielleicht später noch dazu, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber sie haben ja danach auch noch mehrere richtig gute Spieler gedraftet, also ja. der Hype um dieses Team war schon echt, äh, war schon echt groß.
0: Absolut, absolut, genau, ja, sie haben Denzel Ward von Ohio State gezogen, fand ich natürlich nice, ähm, und der ist ja auch ein Kandidat. Also das, ähm, der gehört auf jeden Fall zu dieser nächsten Gruppe. Ähm, ich ich finde es ganz witzig, weil das ist ja schon so ein ähnlicher Typ wie Jay Alexander. Einfach in dem Sinne, dass die ein ähnlicher Body-Type sind. Ähm, mhm. Hat sich aber auch so als Tagler und Run-Defender ganz gut entwickelt. Das ist echt cool. Mhm. Ähm, das war am College, der, der hatte so seine Momente. Da ist er immer mal wieder, hat echt so irgendwie den Screen komplett ähm, zerstört oder so. Das gab es, aber das war... Also ich finde es cool zu sehen, dass er sich da so entwickelt hat ähm, und generell halt einfach diese unglaubliche reaktive Athletik, das ist schon stark. Oh, ich tue mich hier ganz, ganz schwer.
1: Mhm. hat ja auch seinen Vertrag verlängert jetzt. Also weil ja. mit Alexander ja. hatten wir das. Also, Denzel Ward hat auch seinen, seinen ich glaube auch 100-Millionen-Dollar-Vertrag äh, bekommen. Ja. Also auch der langfristig gebunden.
0: Also ich habe jetzt hier persönlich vier Spieler, ähm, die, die jetzt okay. in, so einer, in so einer Gruppe sind und einer und ich ja,
1: habe
2: drei ist
0: interessant der der position value von cornerback ist halt dann schon noch mal anders deswegen hm. und theoretisch habe ich halt hier auch zwei corner auf einer höhe das ist natürlich auch noch mal interessant ähm, das ah, jetzt es kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt für ein Typ hier will. Ich <lacht> glaube, das, ist, hat, das hat mehr was damit zu tun. Ich gehe jetzt hier einfach nach meinem Board und das ist dann aber halt tatsächlich nicht der gleiche ähm, wie da, sondern dann gehe ich hier tatsächlich mit dem ersten Undrafted-Spieler und gehe mit JC Jackson.
1: Mm, sehr gut, ja. ähm, Der wäre auf jeden Fall auch in meinem Tier jetzt gewesen.
0: Ja, ähm, Undrafted. Vielleicht der beste Balllock auf der position zumindest ich meine das hat ja natürlich mhm. auch mal viel damit zu tun wie viel wirst du eigentlich angeworfen und eben nicht ne also weiß mhm. nicht wenn du AJ Terrell bei den Falcons bist und alles andere was da rumläuft einfach nee. unglaublich ja. schlecht ist dann, dann wirst du halt nicht viel angeworfen aber er hat ja. in den letzten beiden Jahren 17 interceptions gehabt was, was ist so deine Meinung aktuell zu JC Jackson
1: ich mag ihn eigentlich sehr ich war auch ich habe auch ihn ich habe sehr die die hype für ihn gerührt vor der free agency und mhm. äh, war ein bisschen überrascht, dass er halt, also er hat ja einen soliden Deal gekriegt bei den Chargers, aber jetzt nicht so, ja. also wenn nummer 1 corner in seiner Prime auf den Markt kommt, dann hätte ich jetzt gedacht, dass da nochmal eine ganze Ecke mehr finanziell gesehen rausspringt. war ja, es halt super in diese Defense rein, weil das Ding ist ja eben immer mit, mit dieser, mit dieser Brandon staley defense auch, klar ist es ist primär eine Zone-Defense, wird anders in, in erster Linie erstmal als das, was die Patriots machen von der Grundidee her. Ähm, Patriots ja immer noch sehr, sehr viel Man-Coverage generell. Aber in dieser Defense, damit du diese Flexibilität halt hast mit den Safeties, brauchst du eigentlich einen Nummer 1-Corner, weil du brauchst halt einen, den du und wenn es auf der Backside ist, 1 gegen eins gegen den gegnerischen X receiver stellen kannst. Und Jackson ist halt genau der Spieler dafür. Deswegen, ja. ich finde, also ich persönlich, äh, und da, da spoilere ich jetzt meinen Pick wahrscheinlich auch schon gleich, aber ich habe Denzel Ward knapp drüber, aber wie gesagt, das ist ein Tier für mich. Ähm, und ich, ich, also ich glaube, mit beiden machst du da nichts falsch
0: finde ich auch fair. Also ich habe gerade sehr gestruggelt bei dieser Entscheidung zwischen den beiden. Deswegen, ja, dann hast du praktisch jetzt hier für den Broncos-Pick, der den Broncos, ursprünglich mal, genau, der ursprünglich der erste Edge-Rusher war, ähm, der damals auch ziemlich geil wurde, Bradley Chubb mhm. ähm, von NC State. Der wird es dann nicht und es wird dann Denzel Ward anscheinend.
1: Genau, also Denzel Ward jetzt, ist jetzt absolut der, der nächste Spieler dann, und das meinte ich, das war, mhm. ich ganz, ganz vorhin gesagt habe, ähm, wir haben jetzt schon drei Cornerbacks hier gepickt in den Top 5. Mhm. Uh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir kommen jetzt in absehbarer Zeit dann in meinem Ranking mehrere Safeties. Also diese Secondary-Klasse in dem Draft war schon echt stark.
0: Absolut. Vor allem ja auch Safeties, die unglaublich flexibel einsetzbar sind und die mhm. wirklich so Game-Changers sind und teilweise, oder nicht teilweise, ja auch so wirklich so eingesetzt werden. Also das, was wir wenn es jetzt um den Kyle Hamilton geht, äh, ging zum Beispiel in der letzten Klasse, was man da schon im also Blueprint sehen kann, so okay, es gibt die Spieler, die in den letzten Jahren gezogen wurden und die genau das gelebt haben und mal gucken, ob du das auch kannst. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. so jetzt haben wir hier die Colts und ja, es, es sind jetzt noch zwei Spieler, ähm, es sind noch zwei Spieler, die jetzt hier in dem, in dem Tier für mich sind mhm. äh, und das ist ein Safety, aber ich finde es auch ganz cool, dass sie jetzt einfach mal zu belohnen, dass sie damals meiner Meinung nach einfach einen hervorragender, oder nicht, nicht nur meine Meinung, als ob es die Meinung von allen Menschen, sie hier einen sehr, sehr guten Pick gemacht haben. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch so. Und ähm, auch wenn der Position value, ja, kann man jetzt hier definitiv drüber streiten, aber Quentin Nelson war einfach ein hervorragender Pick. Und den äh, tätige ich jetzt hier auch äh, an, an sechs äh, Dreifacher First Team All Pro. Ähm, einer der besten Offensive-Liner der gesamten Liga. Ähm, ja, Guards werden sehr, sehr 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 selten so hochgezogen, aber trotz alledem, ja, der hat das einfach voll bestätigt, äh, was man damals sich erhofft hat. Einfach ein unglaublicher Spieler und deswegen finde ich das auch okay, dass man dann einfach sagt, okay, wir ziehen den jetzt hier. Ähm, und daher ist Nerzen mein Pick an sechs für die Colts.
1: Ich glaube, sportlich gibt es ja, also müssen wir, glaube ich, nicht ja. diskutieren. Die einzige Frage für mich ist, und deswegen habe ich ihn ein kleines bisschen tiefer, ist eben der Positional Value. Ja, fair. Das wäre halt für mich schon immer noch, also meine ersten, ich weiß nicht, ich glaube, ersten acht Spieler sind halt Quarterback, Receiver, Corner und ein Safety. Ähm, dass ich halt schon eher in diese Richtung tendiere, dann, wenn, wenn ich jetzt hoch im Draft picke und, und jetzt darauf zurückschaue, dass du mit Nelson halt generell nichts falsch machst, ist, äh, ist natürlich auch klar. <lacht>
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten. Und hier sind die Bills. Die haben damals Josh Allen gezogen und ja, sind damit ganz happy. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir hier natürlich die doofe Situation, dass die Quarterbacks weg sind. Und das wahrscheinlich, ähm, auch wenn du eben Baker ein bisschen angeteasert hast. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier zu früh ist für Baker. Und dementsprechend ja. bin ich gespannt.
1: ja. Um, also das habe ich natürlich vermutet, dass hier kein Quarterback mehr da sein wird. Deswegen habe ich da auch mal so ein bisschen auf, die, auf, das, auf den Kader damals geschaut. Und sie hatten das Jahr davor zu Davis-White gedraftet. Sie hatten schon Poyer und Hyde. Also sonst hätte ich jetzt hier über einen der Safeties auf jeden Fall auch nachgedacht. Die drei Cornerbacks sind ja weg. Um, hast du eine Idee, wer die Starting Receiver der Bills waren 2018? Boah. Ist das noch auf dem Schirm. Also ich wusste es auch nicht mehr. Ich habe es so beim Nachschauen nicht halt gesehen. Boah, nee, überhaupt nicht. Also, ich, da kommt. Zay Jones und Calvin Benjamin. Ah. die Starting Receivers. Ah, wow. Ja, stimmt.
0: Damit. Zay Jones hatten die ja damals gezogen. Das fand ich dann irgendwie noch ganz interessant. Ah, ja, ja wow. Das, das ist halt das schon wild, ne?
1: Genau. Und ich meine, das war ja dann, die haben ja dann Allen gedraftet und das war ja so diese ganze Story. Ja. Dann haben sie die O-Line aufgebaut. Dann haben sie, haben sie die Receiver geholt. Mhm. Dann irgendwann der Trade für Dix natürlich. So, das war ja dieses mhm. schrittweise Ding. Um, aber jetzt sind aus, meinem, aus meiner Top-Tiers, so, wenn ich jetzt auf mein zweites Tier schaue, sind halt noch zwei Receiver da. Und dementsprechend nehme ich jetzt einen davon und ich mag einen ein kleines bisschen mehr, weil er, finde ich, ein bisschen flexibler ist, weil er konstanter auch war, trotz mieser, mieser Quarterback-Situation teilweise. Also, das hättest du ganz besonders bestätigen können. Ähm, das ist mhm. DJ Moore. Mhm. Und der ist, ich habe mich ehrlich ein bisschen, ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde die Receiver-Klasse ist ganz gut in der Breite. Ähm, haben wir haben ja auch dieses Jahr mehrere gesehen, die bezahlt wurden. Gallup wurde bezahlt, Christian Kirk wurde bezahlt, DJ Moore wurde ja auch bezahlt. Aber so der richtige Top Receiver ist nicht dabei und für ich lange ich habe da natürlich darüber nachgedacht wie ich die ranken wie ich die sortieren würde und ich glaube DJ Moore wäre der Receiver den ich als erstes aus dieser Klasse haben wollen würde und deswegen nehme ich den hier für die Bills
0: ja also ich hatte jetzt hier klar ne wenn wir jetzt einfach drauf gucken was hier ins Team passt dann gehe ich voll mit ich hatte jetzt hier noch ja so ein zwei Spieler davor gehabt aber ja das tut ja nichts zur Sache DJ Moore für mich auch hier ganz klar tatsächlich der, der Receiver, den ich als erstes gezogen hätte. Also mhm. da hätte ich auch keine, keine Schmerzen gehabt. Ähm, auch jemand, der einfach ja trotz dieser Situation, in der er sich ziemlich konstant befindet, genau. echt produktiv ist, ähm, gut nach dem Catch die Power. Ich finde, natürlich ist das kein Keenan Allen, aber trotzdem kreiert er halt Separation. Ähm, und ja, einer meiner Lieblingsspieler bei den Panthers, der macht das einfach echt gut. Und ohne den wird es da echt nicht so geil aussehen.
1: <lacht> ja, ich habe auch, als ich die Statistiken nochmal angeschaut habe, war ich ihm echt auch überrascht, mhm. weil er hat jetzt glaub, 3.000 Yards sonst nacheinander ähm, ja. auch ja. konstante Touchdown-Production so gehabt. Und wenn du halt dann schaust, wer Quarterback gespielt hat, wer da so Headcoach, offensiver Playcaller-mäßig unterwegs ist, dann ist es eher noch beeindruckender.
0: Ja. Ja, 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 ja. So, jetzt... Kommen wir zu den Bears. Die haben an acht Rockworn Smith den Linebacker gezogen. Das, ja, also... Mhm. Kein... Also es ist jetzt kein brutal schlechter Pick gewesen. Mhm. Aber ich meine, Position Value war damals schon... Ja, haben damals schon viele gesagt, dass es jetzt nicht ideal ist. Und dann, ja... Also das ist jetzt einer der besseren Offball-Linebacker der Liga. Aber trotzdem... Also so in der auf jeden Fall überdurchschnittlich, aber trotzdem niemand, den man jetzt hier ziehen würde. Also ich zumindest nicht. Er ist halt auch nicht.
1: Also er ist halt auch nicht der beste Linebacker in dem Draft gewesen, in meiner Augen. Nee, Und nee, genau. Nee, nee. Deutlich ja, auf deswegen. keinen Fall. Ich,
0: nicht, nicht mal annähernd. Also genau. ähm, deswegen würde das ja auch nicht in Frage kommen. Ähm, <lacht> ja, ich habe jetzt hier noch einen Spieler, bei dem ist halt sehr, sehr spannend, wie es mit den Verletzungen weitergeht, aber der ist für mich zu sehr Game-Changer, als dass ich ihn jetzt hier nicht ziehe. Ähm, und da kommt natürlich mhm. mein Safety-Bias auch wieder ein bisschen rein. Da kann ich mich <lacht> nicht so richtig gut von lösen. Ähm, auch wenn es zwei Safeties gibt, die jetzt so in den nächsten Picks meiner Meinung nach kommen dürfen, einfach weil sie für mich schon in einem Safety-Ranking in der NFL wahrscheinlich sogar eins und zwei sein könnten, oder zumindest in der Top 3 beide. Ähm, ja, ich ziehe Devin James. Mhm. einfach auch damals Bestand jemand Bestand. damals jemand der ähm, ja schon gefallen ist das war damit ein ganz ganz großes Thema am Draft Day weil den viele echt ja. mochten ähm, viele sich in den verschossen hatten gab auch einfach gute Gründe dafür ähm, hatte natürlich diese ganzen Verletzungen wodurch das lange ganz ganz bitter aussah also hatte gebrochenen Fuß, gebrochenen Meniskus, äh, 2020 komplett verpasst, aber ja, seitdem der jetzt wieder fit ist, einfach ein absoluter Gamechanger, so ein bisschen, ich habe irgendwo den Vergleich gelesen, das, was Micah Parsons in der Front Seven ist, das ist äh, Devin James für mhm. die Secondary, fand ich irgendwie ähm, ganz cool, also ja, unglaublicher Spieler einfach. Ja,
1: ja nee, also hätte ich hier auch genommen, ja, wäre bei mir auch der nächste Spieler jetzt von der, vom, vom Team, vom Need und so weiter her passen würde, der aber halt auch einfach ja, also die Verletzungen sind natürlich ein Argument, aber mhm. also Pre-Draft nach wie vor kann ich mir das nicht so ganz erklären, warum der so tief gefallen ist.
0: Ja, same. Und das ist auch vor allem das einzige Argument, was, was ich jetzt hier eigentlich, sagen wir mal, annehmen würde, wenn, wenn jemand sagt, ich ziehe den jetzt irgendwie ein bisschen später. Das, äh, weil alles andere, mhm. was er auf dem Feld gezeigt hat, ist einfach zu heftig. Okay, cool, jetzt sind die 49ers dran an 9. Die haben damals Mike McLinchy äh, gezogen. Und auch hier rechne ich fest damit, dass äh, das nicht der gleiche Pick sein wird.
1: Ja, ich meine, solider Pick, so ein bisschen wie, wie ja, Roquan Smith für okay. die Bears, finde ich. Ähm, genau. Würdest du, also, wenn man sie jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich alle sagen, wir sind zufrieden damit. Mhm. Ähm, aber wenn man sie fragen würde, was würde die Alternative vielleicht machen, dann <lacht> äh, wäre die Wahl vielleicht dann doch anders. Ähm, ja, nein, das, also tatsächlich fände ich San Francisco, hätte ich gar nicht so unspannend gefunden für Baker Mayfield, weil ich glaube, er als vom also wir haben ihn ja in ähnlichen Offens dann letztlich gesehen in Cleveland unter Stefanski, mhm. aber er wäre, glaube ich, so ein Quarterback gewesen, um den Shanahan eine richtig gute Offense aufbauen kann und der halt eine günstig ist dementsprechend. Und das ist ja der, der, der spannende Part, wenn der vier, fünf Jahre günstig ist, hast du halt ein Fenster, wenn der in deiner Offens gut performt. Ähm, jetzt war es aber eben einfach so, dass sie gerade schon für Garoppolo getradet hatten, deswegen ergibt es jetzt einmal nicht so viel Sinn und sie hatten auch George Kittle im Jahr davor schon gedraftet, weil ich finde auch, ich weiß nicht, wie du es gerankt hast, aber bei mir kommen bald die ersten Titans. Das war nämlich auch eine ziemlich gute End klasse im, im, im Rückblick. Ja. Aber Titans mache ich dementsprechend nicht. Ähm, ich habe noch einen Spieler in meiner Top 8 übrig und das passt hier sehr, sehr gut, weil was sie nicht hatten, waren vernünftige Receiver. Und sie hatten vor allem auch keinen ansatzweise keinen Ex-Receiver. Pierre Garçon war da ein Starter, Marquis Goodwin war teilweise ein Starter hm, in der, in der Saison. Und Cortland Sutton ist halt noch da. Und Cortland ja. Sutton ist halt der prototypische Ex-Receiver in dem Jahr, hat jetzt auch die Verletzung. Ich glaube, der wird eine richtig gute Saison haben mit Russell Wilson. Das Vom Receiver-Typ her passt es einfach extrem gut zu dem, was Wilson macht. Und wir haben, natürlich ist der nochmal auf einem anderen Level, also jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben Shannon mit so einem dominanten Receiver ja gesehen, mit so einem Ex-Receiver, mit, mit Julio Jones, was mhm. er auch mit dem innerhalb seiner Offense machen kann. Und deswegen glaube ich, das wäre ein sehr, sehr guter Fit auch gewesen und äh, ja, Sutton äh, zu den 49ers.
0: Ja, mit Sutton wusste ich echt nicht, was ich machen soll. Also, weil, also ich, ich finde den Pick völlig, völlig solide. Also kann das voll nachvollziehen. Ähm, ja, ja ich, ich hoffe sehr, dass der beste Football noch vor ihm liegt. Ähm, allein diese Size, mhm. Physicality, Kombi, die er mitbringt. Dass der ist jetzt nicht der größte Speedstar, aber trotzdem war er ja, ich glaube, irgendwie 2019 und 2021 combined, irgendwie bei den Deep. Passing yards oder Receiving yards, irgendwie einer der besten, wenn nicht sogar der beste in der Liga. Also Ist halt einfach ein, ein tolles body. Target. Ja, genau. Ja, also ja, kann ich voll nachvollziehen. Und gerade wenn man halt nach Position Value geht, dann hm. finde ich das hier völlig, weil es gibt vielleicht ein paar Spieler, die man, wenn man jetzt einfach sagt, wir bewerten alle Positionen gleich und wir ranken die NFL, dann ja. gibt es vielleicht hier ein paar Spieler, die noch höher wären. Aber es ist halt die Frage, ob du die Position jetzt hier höher ziehen willst.
1: Ja, ja genau. genau. Also ich hätte so vor den Tiers her, ich meine, Allen und Jackson würde ich in ein eigenes Tier packen. Ja. Und dann hatte ich halt, äh, die halt jetzt auch alle weggegangen sind, teilweise natürlich von mir gepickt, aber ja auch von dir, mit Alexander, Ward und Jackson die drei Corner, mit Moore mhm. und Sutton die zwei Receiver und Derwin James als mein Top-Safety. Das war ja. ist, ist dann meine top 8 im Prinzip. Und dann danach fängt für mich ein neues Tier an, wo ich zum Beispiel Quentin Nelson auch drin habe. Ja wo ich halt sage, da sind Spieler, die sind, Titans habe ich ja gerade auch schon gesagt, die kommen dann auch so langsam, die sind richtig, richtig gut, aber die habe ich halt einfach aus Positional Value Perspektive ein Tier dahinter.
0: Ja, 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 das ist richtig. So, jetzt sind die Cardinals dran, die damals ja Josh Rosen gezogen haben. Ich sage jetzt nicht, wer, wer vielleicht den irgendwie sehr, sehr hoch gerankt hatte. Mm. <lacht> Aber da rede ich ja gerade mit dem, äh, ja, dem, ja dem, Jam mit dem lieben James sehr gerne drüber. Ähm, <lacht> weil wir den beiden ein bisschen zu sehr abgefeiert haben. Aber ja, es war ja eh klar, äh, dass das nichts wird, weil er liebt den Football ja nicht genug. Mhm. Mm. Also ich habe jetzt hier auch noch, also ich habe jetzt hier, ähnlich wie du, einige Spieler, die Position value wise halt nicht so hoch wären, die aber sehr gut sind. Dann habe ich hier auch noch einen Cornerback. Ich weiß nicht, hm, ob ich spannend. damit einfach vielleicht ein bisschen zu hoch bin. Aber eigentlich mag ich den ganz gerne.
2: Hm.
0: Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu hoch noch für den. Ah, ich tue mich schwer, ich tue mich schwer. Ich habe eben, oh, der eine ist auf seiner Position vielleicht nochmal ein bisschen besser, aber der andere ist mir vom, von dem, wie er eingesetzt wird, nochmal spannender. Hm. Ich habe es eben schon angesprochen, dass die Top 2 Safeties potenziell jetzt in dieser Draftklasse gegangen sind, deswegen sichert sie den anderen. Ähm, und Tommy Minka Fitzpatrick ähm, mag den sehr, sehr gerne. Ähm, und der hat halt auch super produktive Jahre gehabt. Äh, und, mhm. und es gab auch, glaube ich, schon viel Kritik. Ich meine, seitdem er bei bei uh, Pittsburgh ist, ist, ist ja auch hat sich auch viel verändert einfach für ihn. Ne? Und ähm, ist einfach äh, nochmal mal eine andere Rolle gekommen, was auch gut für ihn war, war irgendwie First Team All-Pro, Career High in Tackles und solche Geschichten, was sie immer bei so PFR und solchen Geschichten, da hat er in den, in den Gradings, glaube ich, teilweise nicht so gut abgeschnitten, aber äh, so Coverage Grades für Secondary Spieler, das, also ich, mir persönlich sind Rätsel, wie, also das kam da, meiner Meinung nach kann man da nicht so wirklich viel rausziehen, ähm, weil die meisten Plays halt einfach welche sind, wo nicht direkt was passiert ähm, und das ist halt jemand, der wird so, also er wird halt so viel in so unterschiedlichen Spots in dieser Defense eingesetzt und er ist so wichtig dafür, dass der Rest in dieser Defense, der vielleicht nicht so flexibel ist wie er, das machen kann, was sie machen wollen oder sollten, weil sie darin gut sind, dass der halt super, super wichtig ist. Und so ein, so ein, so ein Spieler, also ich wertschätze das immer sehr ähm, und das ist auch das, was ich mir häufig bei vielseitigen Safeties im Pre-Draft-Prozess dann irgendwie vorstellen kann, aber das muss natürlich dann auch so funktionieren und hier funktioniert es halt schon sehr, sehr gut und deswegen habe ich ihn jetzt hier, ich kann ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihn auch hier ziehen, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihn Deutsch deutlich tiefer ziehen, ähm, finde ich auch völlig, also kann ich auch immer nachvollziehen, aber ich finde ihn trotzdem hier sehr, sehr spannend.
1: Also ich hätte, ich meine, ich bin ja jetzt dann mit den Dolphins gleich dran, die ihn ja tatsächlich genommen haben in, im realen ja. Draft, ich hätte schon überlegt, ihn auch dann ihn wiederzunehmen, dann hätten wir mal einen, einen Pick, der bleibt gehabt. Ich fand's oder ich finde es echt schwer auch Fitzpatrick und Jesse Bates zu ranken. Also damit habe ich mhm. mir auch ein bisschen schwer getan, ja. weil also ja. Bates ist halt nochmal ein bisschen anderer Safety-Typ, aber halt yes. auf für seine Art halt einen unheimlichen Value auch für eine Defense mit dem, was er einfach wegnehmen kann aus einer offensiven Perspektive. Ähm, ja, ich finde mit den beiden mit den beiden machst du dich hier nicht viel falsch und ähm, was du gesagt hast, strukturell, so dieses, wie man eine Defense, also wie man einer Defense-Struktur und Stabilität geben kann, auch ohne, dass man vielleicht physisch in Nähe des Balls ist, das ist halt echt eine Qualität, die die, die Safeties haben und die Linebacker teilweise haben.
0: Ja. Ja, da ist jetzt sehr spannend, ob jetzt hier mhm. vielleicht einer der Linebacker kommt. Die Dolphins, du hast das angesprochen, haben Fitzpatrick damals an Elf gezogen und jetzt sind sie hier dran und
1: müssen wir anders ziehen. Ja, ich habe jetzt auch kurz überlegt, nachdem, äh, nachdem du Fitzpatrick genommen hast, aber ich gehe tatsächlich Richtung Linebacker, weil ich finde, es gibt halt einen wirklich in dem Draft, der, oder, also es gibt zwei, die herausragen, einen, den ich einfach noch mehr mag, weil er in meinen Augen, was das, bin ich das was ich gerade gesagt habe, eben die, die Rolle, diese Rolle, welche Freiheiten gibst du in der Defense, das finde ich ist eher vielleicht der Beste in der Liga aktuell, ich würde wahrscheinlich sagen der Beste, ähm, das ist Fred Warner. Okay, ähm, ja. Fred Warner ist für mich, ich weiß, dass dass äh, Darius L der heißt ja nicht mehr Darius Leonard, äh, Shaquille Leonard. Shaq. So. Ja. Ähm, richtig. <lacht> ähm, dass, dass der, der ist auffälliger. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber Warner ist halt wirklich, was der an Coverage-Aufgaben in dieser, in ja. dieser Defense-Struktur der Niners hat, das ist schon der Wahnsinn. Und deswegen ist er für mich, also ich glaube, wenn ich mir einen Linebacker aktuell in der NFL aussuchen dürfte, würde ich ihn wahrscheinlich nehmen sogar. Und jetzt ist er halt in dem Draft drin und dementsprechend ist er halt auch mein Nummer-eins-Linebacker hier.
0: Ja, ich fand es gerade richtig spannend, weil es gab sehr, sehr viele Rankings, Redrafts, wo es genau andersrum war. Und hm. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich, dachte, hm. ich verstehe, Shaquille Leonard äh, hat sehr, sehr viele Turnover forciert. Also genau. 16 touch Genau. Äl, äl, genau, elf Interceptions. Er hat sechs Defensive Touchdowns gehabt. Ähm, 2021-3 Stück. Klar, ne, das, das fällt auf, wie du schon gesagt hast. Aber ich war auch so und dachte so, ich weiß nicht. Also das, was Fred Warner da macht, ist schon, schon sehr, sehr, sehr gut. Und auch wie er das hinbekommt, dass er so dieses ja, also wie wie er mit seinen Entscheidungen und, und wie er das Quarterbacks lenkt, auch vielleicht dann einfach schlechte Entscheidungen zum Beispiel über die Mitte zu treffen, ähm, das ist einfach total spannend. Und auch einfach das mal wertzuschätzen, wie sehr er seine Draft, also seinen sein Draftspot so outperformed hat. 70. Pick damals gewesen. Ja. Ja. Das ist schon, also, ja. ist schon richtig gut. Und da kann man halt auch sagen, die 49ers haben jetzt in der Top 10 jemanden gezogen, der ist solide. Ähm, da hätte man jetzt im Nachhinein bin anders gezogen, aber ist schon, ist schon cool. Mhm. Aber jetzt Fred Warner hat man dann halt später bekommen und damit hat man halt sein First-Round-Talent halt auch wirklich ziehen ja. können. So. Ist so, ja, ja. Das ist schon cool. So dann gehen wir zum nächsten Pick. Das sind jetzt an 12 die Buccaneers. Die haben damals Vita Wea gezogen. Die One-Man Wrecking Crew da in der Mitte. Und das auch hier sind wir wieder beim Positional Value. Natürlich so früh in der Draft, ja, haben damals auch viele kritisiert, aber natürlich ein guter Spieler. Keine Frage. Mhm. Das ist jetzt eigentlich, wenn man jetzt sagt, man zieht wen anders, dann müsste man halt eigentlich natürlich jemanden ziehen, der ein bisschen mehr Positional Value hat. <lacht> aber. Ja? Ah, ich überlege jetzt hier halt auch den anderen Linebacker zu ziehen. Boah, ich finde es jetzt echt so, langsam kommt man in so Bereiche, wo ich es nicht das mehr so einfach der, finde. Das ist ein schwieriger
1: Bereich, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist dieses Tier wirklich ähm, 1, zwei, drei, vier, sechs Spieler sind es dann für mich. Also, äh, ne, sieben mit, mit Fred Warner, der war da auch drin. Die äh, Und Quentin Nelson war da auch drin und Mika Fitzpatrick eben auch. Ja. Die, Was ich vorhin gesagt hatte, Positional Value-mäßig nicht auf dem obersten Level sind, aber trotzdem also zum einen sehr sehr gut einfach in ihrer Position in ihrer Rolle unter ja. halt trotzdem in meinen Augen mehr Wert in der Defense oder eine Offense je nachdem noch zwei Offense-Spieler mit dabei geben äh, als vielleicht die also der durchschnittliche Spieler auf dieser Position macht und deswegen ich so ein bisschen den, den Value wieder nach oben schiebe.
0: Ach ich mache das jetzt einfach mal und das ist ja eigentlich auch ganz äh, ganz lustig ich muss jetzt gerade mal gucken das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo der gezogen wurde. Jetzt muss ich das gleich dabei nochmal kurz äh, nachschauen. Weil das jetzt eigentlich eine Notiz Wie ist, ist die ich, äh, <lacht> Ja, dann hast du es vielleicht, genau. Dann, ähm, genau, dann nehme ich einfach einen Pick, den die, den die Bugs dann später getätigt haben. Ähm, weil ich dann hier jetzt wirklich einfach drauf gehe, mit mehr Präzision in Value reinzugehen. Ähm, Carten Davis. Ja. 63, den hatte ich mir auch aufgeschrieben Genau, okay Ja, genau, weil natürlich, ne, also das war ja auch so eine Diskussion vor seinem Vertrag, so okay der ist schon spannend und gerade in so einer Free-Agency-Klasse in der NFL, die ja meist dann auch nicht so überaus loaded ist da war das dann eines der größeren Talente, klar, keine also der gehört jetzt nicht in diese Riege mit den anderen Cornerbacks, die wir hier schon besprochen haben, da ist schon nochmal ein mhm. gutes Stück dazwischen Trotzdem jemand, über den in vielen Podcasts diskutiert wurde, oh, okay, kann das ein Nummer 1-Cornerback sein? Im Idealfall ist das ein genau. sehr, sehr guter ja. Nummer 2-Cornerback. Fair, aber ich finde halt auch, wenn du jetzt hier an so einer Position, ähm, also an so einer Draftposition auf einer Position mit sehr hohem Position Value, Mitte, zweit, äh, Mitte, erste Runde, einen sehr guten Nummer 2-Cornerback ziehst, dann machst du halt auch echt nicht viel falsch. Ähm, deswegen ziehe ich ihn jetzt hier. Ja, halt einfach die Länge, die Athletik. Ähm, sehr, sehr physischer Spieler auf jeden Fall. Ähm, versteht auch Passing-Konzepte generell sehr gut. Deswegen finde ich ihn halt sowohl im Man als auch in Zone echt spannend. Ähm, mhm. Und klar, hat auch hier viele kleinere Verletzungen gehabt, die ihn dann irgendwie ein bisschen davon, vielleicht ein bisschen davon abgehalten haben, ganz oben angreifen zu können. Also mal gucken, was da noch geht. Aber ja, finde ich, ähm, war damals einfach ein sehr, sehr guter Pick.
1: Ja, äh, also die Buccaneers sind tatsächlich... Ich habe mir so eine Top... Was ist denn am Ende geworden? Äh, 34, habe ich mir rausgeschrieben. Mhm. Und ähm, Tampa Bay ist mit drei Spielern dabei. Und Carlton Davis ist einer davon. Also den Draft mochte ich auch einfach gerne.
2: Mhm.
0: Same. Gehe ich mit. So, dann haben wir hier bei den Buccaneers Carlton Davis. Und dann kommen die damals... Ein Team, das damals noch nicht so hieß, die Washington Commanders, die haben damals äh, Interior Defensive Liner Daron Payne gezogen. Und äh, ja, du bist jetzt dran.
1: Ja, auch so die Kategorie solide, ne, würde man, glaube genau. ich, sagen. Also er ist jetzt nicht mhm. schlecht, aber er ist jetzt auch kein Game Changer. Ähm, ich meine, Washington hat ja wirklich eine klare Philosophie verfolgt über diese Zeit. Absolut. Und Daron Payne war so da mittendrin, eben dieses Wir wollen eine dominante Bully-Defensive-Line aufbauen. Und das ist unsere Identität und das haben sie dann präferiert in den Jahren Hundele drauf... Spielern. Äh, genau, äh, in den Jahren drauf dann mit den edge Rushern noch ergänzt. Ähm, sodass jetzt ja dieses Jahr tatsächlich vier Erstrunden-Picks, die vier Starter einfach sind, auch für Washington, in der D-Line. Ich bleibe auch bei der D-Line, ähm, weil ich finde eben, und er ist für mich in dieser Gruppe, ja, es ist jetzt nicht die höchste Positional-Value-Gruppe, aber er Gibt eine Defense einfach eine Perspektive ähm, oder nicht eine, er gibt ihnen eine Defense mehr Flexibilität, weil er es einfach erlaubt, Spieler rumzuschieben, aus einer leichten Box zu verteidigen, solche Sachen. Und das ist eben Vita Wer. Ja. Der für mich beste Lost-Tackle in der NFL, ähm, der einfach mit, also einfach mit seiner Physis und mit dem, was er dir selbst nur gegen den Run erstmal gibt hält ja schon so viele Räume dahinter frei. Und er ist ja einer, der auch wirklich ein bisschen zum Quarterback kommen kann, der den Pocket auch mal zum Collaps bringen kann. Deswegen, ähm, ich habe hier jetzt im Prinzip noch vier Spieler auf relativ auf Augenhöhe. Wieder Weyer passt halt einfach super zu dem, was Washington da machen wollte. Und er wäre halt die, die deutlich, deutlich bessere Version äh, von Deron Payne.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Gerade auch mit diesen Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren, ja. Wo, wo man auch gerade den Run jetzt irgendwie nochmal ein bisschen anders verteidigt oder sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich so ein paar wirklich einfach physisch heftige Dudes da in der Defensive Line stehen haben, was uns dann dahinter ermöglicht, einfach nochmal besser in Coverage aufgestellt zu sein, das ist natürlich perfekt. Also kann ich voll nachvollziehen. wer bei mir auch, also war jetzt auch in so einem Bunch mit den nächsten zwei, drei Spielern mhm. bei mir hier, deswegen. Jetzt kommen die Saints. Und das war damals natürlich schon ein Brett. Um, die haben hm. Marcus Davenport gezogen. Das war dieser Trade, wo alle dachten, okay, was passiert hier jetzt? Für wen traden die jetzt hoch? Sie haben damals ihren, natürlich ihren First-Rounder, den 27. Overall, dann einen 2018-Fünf-Runden-Pick und den First-Round-Pick in 2019 abgegeben, um, was dann danach die, der 30. Pick gewesen ist. ist
2: ja für crazy. ein,
0: äh, ist für ist ein Edge Rusher. <lacht>
2: ja.
0: Was... Ich meine, Edgersher klar wichtige Position, aber da sind wir wieder bei dem Thema, eigentlich machst du das nur für einen Quarterback. Und mm. das ist halt bisher auch nicht so super gut gelaufen. Also Marcus Davenport ist kein schlechter Spieler. Es ist jetzt auch ich meine, ich habe den hier auch in den Spielern drin, die ich jetzt hier auf
1: dieser okay. Liste habe. Ich habe ihn Aber die Liste ist auch tiefer, aber
0: Nee, nee, also okay, nee, also ich habe ihn in, auf allen alle Spieler, die ich jetzt hier auf dieser Liste stehen habe, die heute irgendwie in Frage kommen können. Ich so, glaub, ja, okay, ja. so, ja, okay, ja. Knapp wird wieder so. Genau, ja. da habe ich ihn drin. Ähm, aber auf keinen Fall jetzt hier jemand, der hier in Frage kommen würde. Und ähm, mhm. das ist natürlich schon bitter. Die Saints, ja, ich gehe jetzt hier, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt hier mit dem anderen Linebacker, über den wir eben gesprochen haben, ähm, Shaquille Leonard oder Darius Leonard je nachdem wie ihr da nennen wollt, er selber will jetzt Shaquille genannt werden, hat halt einfach eine unglaubliche... Einfach eine unglaubliche ja, Leistung, Performance, auch einfach statistisch bisher gezeigt. Ähm, bin, bin sehr gespannt, wie das jetzt für ihn in, in der Defense weitergeht. Ähm, aber jemanden einfach da so zu haben. Und das ist bei diesen beiden Linebackern einfach sehr spannend, die auch in Coverage solche Plays machen können. Das ist halt einfach, was es wundert mich überhaupt nicht, dass man sagt, okay, das sind so die Linebacker, die in der heutigen NFL die mit die Besten sind, weil sie oder im oberen Tier sind weil sie einfach das Passing-Game auch so beeinflussen können. Und das ist, ja, das ist schon ziemlich cool, auch dass die beiden in dieser draft rausgekommen sind. Ähm, schon, schon eine nice Sache. Ähm, und äh, ja, deswegen ziehe ich ihn jetzt hier zu den Saints.
1: Passt ja. auf jeden Fall rein. Ich meine, so ein Team, was, äh, was ja auch dafür bekannt ist, irgendwo diese aggressive Defense zu spielen und, und auch mit den Linebackern aggressiv zu sein, auch mit, mit den Linebackern physisch sein zu wollen, also von mhm. dem Aspekt, der passt auf jeden Fall mit rein. Ja, gut, und, und die, Saints, also die Saints sind halt, ich meine, aus neutraler Perspektive kann man immer sagen, die Saints sind auf jeden Fall gut für Entertainment, weil sie haben es ja dieses Jahr <lacht> wieder gemacht mit Chris Olave da. Ja. Super Spieler, ja. Positional Value, passt, alles gut. Aber sie haben es halt wieder gemacht, dass sie im Prinzip eine
2: ne, ne halbe
1: Draftklasse vom Value her, wenn nicht sogar mehr, äh, aufgeben, um halt einen Spieler sich zu holen. Und das, ja, das ja, äh, die Chance, dass sich das auszahlt, ist einfach gering. Selbst wenn der Spieler, und bei Olave bin ich jetzt zum Beispiel wesentlich höher, als ich damals bei Davenport war, um, aber selbst wenn der Spieler gut ist, ist es einfach schwer, dass da da vernünftigen, äh, vernünftig was für sein Investment zu bekommen.
0: Genau, also ich glaube, ich was ich jetzt bei euch gehört hatte, ich glaube, ich war einen Tacken tiefer bei Olavi, auch wenn ich ihn sehr, sehr, sehr gerne mag, aber vielleicht nicht ganz so hoch wie du. Und klar, aber als Ohio State-Fan irgendwie auch äh, hoffe ich, hoff ich, dass der alles reißt, was irgendwie nur möglich ist. Und trotzdem kritisieren wir es beide. Also das äh, zeigt ja. sich, glaube ich. Ähm, es ist ja
1: wirklich die... Also die und das Ding ist ja auch, ich weiß natürlich auch, wenn er dann irgendwie, und der wird wahrscheinlich sogar eine ganz gute Saison haben in dieser Offense, er ist ja irgendwie der vertikale Absolut. Receiver für, für James Winston dann, mit, mit zwei Receivern, die underneath ähm, jede Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Der wird wahrscheinlich eine gute Saison haben, aber die Frage ist ja eben, okay, jetzt hast du all das investiert in Chris Olave, wenn der, jetzt ein, wenn der jetzt ein paar gute Saisons hat, ist es das dann wert gewesen, oder was wäre halt die Alternative gewesen? Und das ist natürlich dann immer ein theoretisches Gedankenkonstrukt und so weiter, und das sind ja das sind ja generelle, ähm, generelle Diskussionen darüber, was, wie du mit deinen Draft-Ressourcen umgehst, was deine beste Chance ist, aus, keine Ahnung, fünf Drafts ein paar gute Klassen ja. zu bekommen, mehrere Starter zu bekommen. Und die Saints sind halt da sehr, ja, sehr eigen. Also sie fahren halt wirklich komplett ihre eigene Schiene und die ist eben, wir wollen unsere Leute haben, die wir als Gute achten.
0: Absolut, ja. Das stimmt. So, und äh, noch zu Darius Leonard kann man noch sagen, oder Shaquille Leonard, dass ähm, bei ihm ja auch irgendwie ganz cool, dass er sich so entwickelt hat. Also von der South Carolina State University, also eine wirklich kleine Uni, mhm. wurde ja auch erst irgendwie ein 36, also erst, aber auch deutlich später gezogen, als wir ihn jetzt hier ziehen. Dementsprechend ähm, auch hier beide Linebacker deutlich später gegangen und haben das krass outperformed. Also ziemlich cool. So. Jetzt kommt unser aller Lieblings-Draft-Team, die die ständig um die gute Leistung da raushauen. Nee, also es war ja jetzt gar nicht so schlecht. Also die Raiders haben damals Colton Miller von UCLA gezogen. Und der wurde, also es, die ersten beiden Jahre hieß es ja relativ schnell. Das ist ein absoluter Bast. Und das zeigt mal wieder, natürlich ist das jetzt kein elitärer Spieler, aber trotzdem zeigt das mal wieder, dass man dass man nicht jeden so früh abschreiben sollte, weil das ist jetzt schon jemand, der ja, ja für diese Offensive Line sicherlich die Konstanz bringt, die sie da bitter nötig haben und das ist jetzt rückblickend schon ein solider Pick, ja.
1: Gerade O-Line. Also gerade Online haben wir das in den letzten Jahren so oft gesehen, dass Spieler einfach zwei, mhm. drei Jahre teilweise brauchen. Ähm, da würde ich wirklich sagen, wenn jetzt irgendwie der, der Tackle, der erste tackle eine wackelige Rookie-Saison hat und vielleicht auch im zweiten Jahr noch nicht so überragend ist, da ist echt Geduld, kann da sehr, sehr wertvoll sein. Ja, wen ziehen die Raiders denn jetzt hier? Also, ich habe Colton Miller tatsächlich im Tier danach. Also, ich hätte den, der, der ist ja. bei mir relativ bald. Also, der wäre, ist in meiner äh, Top 20 gelandet. Insofern ist der relativ hoch bei mir. Ich habe jetzt aber einfach noch drei Spieler aus meinem Tier da drüber. Ähm, in, insofern werde ich auch einen davon nehmen. Und ich habe es vorhin gesagt, es ist, es war ein starker Titan-Draft. Und der Beste aus der Gruppe ist für mich Mark Andrews, der einfach sich in einen top 3 teilent entwickelt hat. Ähm, ja. Letztes Jahr auch bei den Ravens dann, zum einen war er ja wirklich dann mit Marquise Brown war er das Passspiel und er hat halt diese, er hat halt die guten Leistungen auch fortgesetzt, nachdem Lamar Jackson sich verletzt hatte. Und das, finde ich, ist dann schon ein, ein normaler Hinweis darauf, dass es halt nicht einfach nur Production über Scheme und über Quarterback-Talent und so weiter ist, sondern das ist wirklich einer der Top-Titans mittlerweile in der NFL und den, ähm, ja, den nehme ich hier für die Raiders.
2: Mhm.
0: Ja, wäre jetzt auch, also war praktisch, ich glaube, der übernächste Name, den ich jetzt hier stehen hatte, deswegen ähm, gehe ich, geh ich voll mit. Und äh, ich glaube auch, das wäre jemand gewesen, ähm, den Yannick jetzt hier ziemlich hoch gesehen hatte, der ist immer ein großer Fan, war damit der 86. Pick, also auch hier sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, stimmt, das war die draft Draftklasse, wo sie zwei Jens genommen haben. Ja, sie haben ja. Das ist ja die, die, genau.
1: diese witzige Geschichte einfach immer, dass die Ravens ja sehr viel, sehr viel Lob auch zurechtkriegen für alles, was sie mit Lamar Jackson gemacht mhm. haben. Aber sie haben ja Hayden Hurst vor Lamar Jackson gedraftet. Ähm, und ja. sie haben Hayden Hurst äh. auch. Also Hayden Hurst war ihr erster Pick in dem Draft, der Titans Und dann ja. haben sie, kamen sie für Lamar Jackson zurück in die erste Runde und dann haben sie später Runde 3 noch, äh, noch Andrews gedraftet.
0: Stimmt, stimmt. Stimmt, der kommt hier gleich an 25, da hatten sie Hayden Hurst. Ähm, ja, witzig. Das äh, ist dann, ja, solide gelaufen. Auf jeden Fall hat man ja einen sehr, sehr guten Zeitend in dieser Klasse bekommen. Ja. Jetzt kommen die Bills. Die haben damals Jermaine Edmonds gezogen. Sehr talentierter Spieler. Der ist auch in der Fanbase, glaube ich, sehr, sehr umstritten. Also ich glaube, der polarisiert sehr, sehr stark. Ist auch mit seiner Rolle, die er in der Defense hat, nicht so super easy, aber ja, sicherlich hat man sich mehr erhofft von ihm. Was ähm <lacht> mache ich jetzt hier? Ja, also ich habe auch einen anderen Talent gar nicht so weit weg, der auch einfach sehr, sehr mhm, spannend ich auch. ist. Ja. Ähm kommen jetzt auch so langsam in die Range, wo es dann auch noch ein Safety gibt. Gibt jetzt hier, wie du gesagt hast, auch mhm. noch ein paar Offensive-Liner, die jetzt hier ähm, meiner Meinung nach gezogen werden können. Ich weiß persönlich nicht so richtig, was ich mit Bradley Chubb machen soll, weil ich sehe halt immer noch Talent und das war jetzt auch nicht komplett ja. schlecht, was der gemacht hat. Ja. Mhm. Ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer. So, haben
1: also das, das wäre so geht's. die Range für Chubb, glaube ich, wo du, ja. das ist so ein bisschen wie Baker Mayfield, wenn du jetzt in, in der Range, so in den Teens oder frühen 20ern, so einen Spieler nimmst, dann ist ja die ganz, also ist die, die Perspektive ist ja völlig anders, als wenn du den halt Top 5 oder was auch immer nimmst.
0: Absolut. Ja, vor allem, was mir an dem gefällt, ist, dass, okay, klar, wir haben jetzt noch ein paar Tackles, die, die spannend sind, aber da habe ich vielleicht dann noch so ein paar andere Spieler, die ich noch ein bisschen besser sehe, auch wenn der position wenn nicht ganz da ist. Und hier kommt halt beides zusammen. Ich sehe schon noch großes Potenzial. Deswegen ziehe ich jetzt hier Bradley Chubb. Damals mhm. ursprünglich der fünfte Pick gewesen. Ähm, klar, die Position hat er nicht bestätigt. Bisher 20,56. 6 Also das ist jetzt von der Rhein-Production auch nicht genug. Aber er hat die 50-Option bekommen. Sein Rookie-Jahr war ja vor allem sehr, sehr gut. Also ähm, mal gucken, was da jetzt passiert. Aber ich gerade mit einer Situation, wo du ähm, jetzt auch mit, mit certain und, und so weiter einfach Spieler hast, die unglaublich eingeschlagen sind. Ähm, mhm. Einfach eine sehr, sehr gute Situation auch für ihn. Und das gehört halt einfach dazu. Also kann's ja auch, ist auch schwer, die alle im Vakuum zu betrachten. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ähm, er da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und dann hast du hier schon mit der ersten Runde einen Spieler, der mehr als solide ist und auch nochmal ein gutes Stück vor den anderen Edge-Rushern, die jetzt hier irgendwann vielleicht noch kommen könnten, ja.
1: Mhm. Ja, nee, also finde ich von der Ranger ist es ist es äh, voll, so, ist, ist genauso der Bereich, wo du ihn, wo du ihn, glaube ich, mit gutem Gewissen nimmst und halt sagst, okay, mhm. wenn er jetzt nicht der Elite-Edge-Rusher wird, dann war er halt auch nur Pick Nummer 16 und nicht Pick Nummer 5 und das ist einfach eine andere, eine andere Absolut. Geschichte. Ähm, genau, ich kann mit den Charts eigentlich gleich weitermachen, sind wir eh in der, in der vollen, äh, ähm, <lacht> Äh, ja in, also ich finde, wir sind in, der, in dem Value-Bereich des Drafts, im also was den realen Draft angeht, weil das war ja der, eben der Bereich, wo Colton Durant. Miller gegangen ist, wo Dervin James gegangen ist, wo Jay Alexander genau. gegangen ist, Frank Ragnall ja. dann ein bisschen später noch, DJ Moore dann nochmal ja. ein bisschen später. Also das war echt so der, der, der Value-Bereich eigentlich von dem Draft. Äh, Derwin James natürlich weg und ja es, hm. ich finde es echt schwierig, weil ich habe halt noch zwei Spieler jetzt in meinem, in meinem dritten Tier, und das eine wäre halt ein Safety, aber das andere wäre halt ein Tidend. Ja. Ich glaube, ich bleibe aber okay. beim Safety. Wir um, haben genau die einfach, gleichen Spieler hier stehen. Ja. Ähm, einfach, weil Ich finde, der Value von der Position her ist vergleichbar. Je nach Offense und Defense natürlich und je nach Rolle und so weiter ist klar. Aber wenn ich auf die beiden Spieler gucke, dann denke ich einfach, dass Jesse Bates diese Defense auch deutlich, deutlich besser ja. gemacht hätte. Deswegen ähm, ja, das ist jetzt so der erste Pick, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe, einfach weil ich zwei Spieler ja auch komplett gleich auf habe, direkt nebeneinander im Ranking. Bates <lacht> habe ich am Ende einen Mini-Ticken höher gesetzt und deswegen nehme ich ihn.
0: Ja. Ja, ja, kann ich nicht viel zu sagen. War der 54. Pick, ähm, hat es einfach sehr, sehr gut ähm, sich entwickelt, kann irgendwie vielseitig Single-High, Two-High spielen. Einer der besten Coverage-Safeties der Liga. 2021, ja, okay, war jetzt ein war okay, also gerade die Regular Season, aber was er dann halt in den Playoffs abgezogen hat, das, äh, also gerne mhm. auch irgendwie die Erinnerung an diese Interception gegen Tannehill. Also ja. das war absurd, deswegen richtig, richtig cooler Spieler, der der sich sehr gut entwickelt hat. Und damit kommen wir zu den Packers, du hast es schon angesprochen, J.E. Alexander, auch hier absoluter Stil damals, an 18. Und ja, du hast es schon eingeleitet, das ist bei mir auch der nächste Spieler, jemand, der sehr, sehr spannend ist und den ich damals auch ganz gerne mochte. Ähm, ich meine auch, dass ich den ziemlich hoch in irgendeiner Fantasy-Liga gezogen habe, in der Dynasty-Liga. Das hat sich ganz gut cool. entwickelt. Ähm, 49. Der Pick damals. Dallas Gardert ähm, von den ja. Eagles. Jemand, der echt, also was cool ist bei ihm ist, dass er, was ja viele von diesen neueren, in Anführungszeichen, Tight Ends nicht so mehr wirklich können oder machen, er spielt halt einfach viel inline. Und ist da aber auch als Receiver deutlich besser als aus dem Slot und natürlich dann eben auch einer der besten Run Blocking Tight -Ends, wenn man auch diese, wenn man jetzt nicht ein, vielleicht ein bisschen die rausnimmt, die einfach so reine Run Blocking Tight -Ends nimmt, sind ähm, auch einfach absurd gute Yards per Route Run, wenn man jetzt mhm. so für die die Tight Ends vergleicht. Ähm, ja, richtig cooler Pick für die Eagles, sehr sehr gut und deswegen hier schöne Sache.
1: Genau. Aus South Dakota State auch, also jetzt nicht kam jetzt nicht aus Alabama ja. oder sowas. Ähm. <lacht> Aber, also ja. ja, voll eingeschlagen. Ich meine, diese, Anf diese Anfangsjahre, da erinnere ich mich echt auch noch dran, mit Gerdot und Zack Earls zusammen, das war mhm. schon ein richtig cooles Talent duo einfach. Ja,
0: wurde damals ja auch so, hatten ja auch viele das Gefühl so, oh, jetzt kannst du dir noch ein, zwei Jahre zusammenspielen, dann wird er der Nachfolger. Genau. Für ja. jemanden, der, der da eine sehr große Rolle hatte. Also, das hat echt gut funktioniert, muss man einfach so sagen. So, und die Cowboys haben damals an 19 Leighton Van Der Esch gezogen. Und auch hier rechne mhm. ich nicht damit, dass das hier der Pick sein wird.
1: Nee. Äh, Vendrish ist <lacht> ja auch so ein kurioser Fall irgendwie. Der hatte ja eine, ich, seine Rookie-Saison glaube ich, die war ja richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und da dachten der dann alle so, oh krass, jetzt haben die mit dem Leighton Vendrish, dann hatten sie Jalen Smith ja. Ja, stimmt. Und so, das ist jetzt hier so das, das, das Linebacker-Duo für die nächsten acht Jahre oder sowas. Und dann sind die halt beide wirklich komplett abgefallen wieder. Also die sind ja wirklich, das, das war ja ja, also wirklich von der Bildfläche quasi verschwunden. Jetzt Wanderisch ist jetzt mal mhm. ganz günstig ähm, geblieben in Dallas, aber er wird halt auch, also der, das ist halt keine tragende Rolle mehr. Und jetzt haben sie letztes Jahr mehrere Linebacker gedraftet, mit Parsons natürlich alle voran. Und der verschwindet halt so ein bisschen aus dem Bild. Ähm, genau, bei mir sind wir jetzt im nächsten Tier angekommen. Jetzt geht es für mich vor allem auch Richtung, Richtung O-Line in, in, im ersten Schritt. Volles Brett. Äh, was? Ja. <lacht>
0: Volles Brett bei mir, also da gibt's jetzt... Ja, einige. genau.
1: Ja, genau, da habe ich auch wirklich mehrere. Ähm Und ich finde, es gibt also es gibt, es, gibt, es gibt drei Optionen eigentlich tatsächlich, die ich mir für die Cowboys hier vorstellen könnte. Ich finde aber der Beste aus dieser Gruppe, wenn ich jetzt überlege, was ist seine Aufgabe, was muss er machen, wie inwieweit ist er mittlerweile ein Spieler, der ohne Hilfe, also schematisch oder Tidend, Chip oder was auch immer, ähm, wirklich eins gegen eins standhalten kann, und ich finde, da ist der Beste aus der Gruppe jetzt Colton Miller. Also ich habe den mittlerweile über anderen Kandidaten, wie Orlando Brown zum Beispiel, der halt einfach schematisch immer auch mehr Hilfe gekriegt hat und, und, und in Puncto mhm. Hilfe mehr, also was, was, die, was den Support von, von, äh, von receiver Thailand oder was auch immer angeht, mehr Hilfe gekriegt hat. Und deswegen, ähm, er müsste natürlich Right-Tackle spielen dann, perspektivisch bei den Cowboys. Aber wir haben gesehen, wie diese O-Line, also als die Cowboys O-Line Dominant war, war das Team halt stark und die sind dann ja in den letzten Jahren, jetzt vor allem in dieser Offseason, sind sie ja dann nochmal weiter so ein bisschen auseinandergebröckelt. Ja, ich glaube, ich würde hier in die O-Line investieren und dann später schauen, wie ich das genau sortiere, wer dann wo Tackle und Guard spielt, aber dass deine Stärke eine Stärke bleibt.
0: Absolut, ja, habe ich jetzt auch in dieser Gruppe und das ist ja auch cool zu sehen wie sehr Kurt Miller gebashed wurde und dass er jetzt eigentlich ja. in einer sehr ähnlichen ja. Range da gezogen wird, ähm, ja, die, genau. die es damals auch gab, also oder der damals auch war. Das ist echt ganz cool. Mhm. Ja. Okay, damit hast du mir auf jeden Fall schon mal hier die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht. Ähm, <lacht> bei den Lions damals war man ja auf Tackle jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt. Teller Decker war ja da. Äh, ja.
2: <lacht>
0: also, sie haben ja auch dann, also, sie haben ja selber hier an 20 Frank Ragnar von Arkansas damals mhm. gezogen. Und da, also, klar, positional value, aber guter Pick. Ähm, kann man auf jeden Fall so machen. Und der kommt bei mir jetzt halt auch gar nicht so weit weiter hinter. Ja, ist bei mir ähnlich. Da tue ich mir jetzt gerade schwer, weil, also ich muss jetzt hier gerade mal gucken, wen hatten die denn da auf der anderen Seite? Also waren
1: die auf beiden Tackles gut aufgestellt? Also bei mir fängt äh, jetzt so langsam auch wieder das nächste Receiver Tier an, das wird jetzt dann bald yeah. kommen. Damals waren die lines ja noch auf Receiver echt relativ stark. Äh, das war ja noch, da hatten sie ja noch Golladay und Jones und so weiter.
0: Ja, yeah, ähm, good times.
1: <lacht> ja, good times, tatsächlich. Äh, Ricky Wagner äh, war der Right Tackle. also ja, Kurzfristig vielleicht, langfristig jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, nee okay, dann äh, Ragnar war schon ein guter Pick, aber dann gehe ich jetzt hier, ich, ich finde, man kann jetzt schon in den nächsten Picks schon so, also es gibt einige Offensive Liner, die jetzt hier irgendwie in Frage kommen. Ähm, ich gehe jetzt hier aber tatsächlich mit Orlando Brown, ähm, mhm. Pick 8, äh, 83 damals er ist ja so gefallen, weil dieses wirklich horrende Combine hatte, ja, also das absolut. war ja wirklich ein Riesenthema, weil das einfach fast nie so gesehen und ja. dementsprechend haben dann alle gedacht, okay, den kannst du nicht auf dem NFL-Feld so stellen, also da waren ja auch echt, gab es ja sonst was für Gerüchte, wie weit er fallen würde. Mhm. Aber seitdem... Hat dein Kanada Saison mehr als 4-6 zugelassen, hat auf beiden Seiten als Tackle gespielt, ähm, was jetzt ja hier an dieser Stelle vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, weil, wir, weil wir hier schon einen haben. Ähm, ja, und deswegen ziehe ich ihn jetzt hier. Für die Detroit Lions. Und damit bist du dran. Ähm, die Cincinnati Bengals haben damals von The Ohio State Billy Price gezogen und ziehen jetzt wahrscheinlich für ein anderes.
1: Okay. Ja. Ja, das hat nicht so funktioniert. Ich meine, und die Bengals sind halt für mich auch wirklich so ein Team, ein, eines dieser Teams, wo es ja durchaus mehrere gibt, die jetzt jahrelang versucht haben, diese O-Line aufzubauen. Und Price war halt so ein Fehlgriff da drin. Um, jetzt diese Offseason haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich für, also für mich ist aber ganz ehrlich: Jetzt die beiden Tackles sind jetzt gerade gegangen und dann für mich ist der nächste Spieler Frank Ragnar. Um, der mhm. ist ein richtig guter Center, der äh, im Gegensatz zu Billy Price, der das halt nie war, nie, also nie wurde in der NFL, der jetzt ja auch schon mehrere Teams seitdem hatte und, und rum versucht irgendwo einen Platz zu finden und Ragnall, der wurde teuer bezahlt, der hat, der hat sich da wirklich etabliert und der ist also für mich auch wirklich einer der ich würde jetzt sagen Top 5 Center in der NFL mhm. um, und ich glaube das wäre für Cincinnati so ein das wäre der Startschuss den sie sich erhofft hatten mit Billy Price, dass du eben sagst, jetzt bauen wir diese O-Line wirklich nachhaltig auf haben wir auch den, danach noch im, im um, in, in den nächsten Jahren noch O-Liner gedraftet und Ragnar als Startpunkt da finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, kann man glaube ich nicht viel, viel gegen sagen. Weil also, ich hätte
1: jeweils das andere gemacht als du. Wenn, wenn du jetzt Ragnar genommen hättest, hätte ich Orlando Brown genommen. Und jetzt hast du Brown genommen, also <lacht> nehme ich Ragnar, weil die waren halt bei mir jetzt direkt danach.
0: Ja. Yes, so, damit kommen wir zu den Tennessee Titans in 22. Die haben damals Rashawn Evans gezogen. Und damals war ja die Situation noch, hatten irgendwie. Corey Davis, Adam Humphreys und Tavon Taylor als Wide als, 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 mm. uh, Receiver, AJ Brown noch tief auf dem Depth chart irgendwie rumgehangen. Und Quarterback war Marcus Mariota. Beziehungsweise doch, also genau.
1: Ähm, AJ Brown war da ja noch äh, im College, oder? Dann habe
0: ich gerade das Falsche. Ich bin nämlich gerade auch massiv verwirrt gewesen. Ich dachte gerade so, hey, das kann der jetzt nicht ja, Der war jetzt 19 sein. im Draft. Ja, eben. Deswegen, ich war gerade richtig verwirrt. <lacht> ich dachte gerade so, hey, warte mal, irgendwie sieht das alles hier gerade komisch aus, was ich, ja. was, ich hier, was ich hier vorlese. Ähm, so, lass mal kurz gucken, was wir hier finden. Hm, so. Jetzt sind wir hier aber bei 2018 mit Marcus Mariota und Blaine Gabbard da. So, genau, ja, aber die Gruppe sah auf Wide war nicht viel besser aus mit irgendwie Corey Davis und, oh Gott, was sind das für Namen hier? Michael Campanaro, okay, wer ist das eigentlich? Okay, wenn wir jetzt hier in die Offensive Line gucken, dann haben wir hier Taylor Lewan, Quinton Spain... Ben Jones, Josh Klein, Dennis Kelly, ja, da kann man da schon wieder hingehen ähm, und deswegen gehe ich jetzt hier auch auf Tackle und ziehe hier äh, brainsmith Smith
1: von okay, den ich, Codes. Ja, habe ich. Achso, hast du ein kleines bisschen, hast du ein bisschen, bisschen später, später, aber ja. Aber ja. also nicht viel, also ist ja absolut in genau. Ordnung. Vor allem weil er ja dann auch, äh, der kam doch als Guard, glaube ich, oder die meisten damit als Guard betrachtet und er hat dann Right Tackle ja. direkt gespielt, oder was nicht so? Und also jetzt ist er ja, ja Right Tackle eben.
0: Genau. Ja, finde ich passt ja auch ganz gut, weil man hier auf Right Tackle wen gebrauchen könnte. Ähm, vor allem natürlich sehr, sehr gut gegen den Run. Klar, keine Frage. Aber, wenn wir mal drauf gucken, das ist natürlich bei den Titans auch nicht so ganz unwichtig. Ähm, deswegen ja, ziehe ich den jetzt hier. Ist jetzt kein überaus spektakulärer Pick, <lacht> aber kann man immer so machen. So, und, äh, auch Offensive Line gezogen haben die Patriots, die haben nämlich Azea Wynn damals gezogen, ähm, und mit den Patriots bist du jetzt dran.
1: Äh, ja, das ist so ein spannender Pick, finde ich, Azea Wynn, wo man einerseits sagt, also, das ist jetzt nicht schlecht, ich glaube, die Patriots bereuen es jetzt nicht zutiefst, den Pick damals, aber so richtig, also richtig eingeschlagen bisher ist halt auch nicht, ich glaube, dieses mhm. Jahr wird halt eine wichtige Saison auch für ihn sein, ähm, ich tendiere aber eher in eine andere Richtung und ähm, ich glaube halt, dass ein also, wenn ich überlege, was Belichick defensiv machen will und wie diese Defense eigentlich immer funktioniert hat, welche Positionen sie, sie fokussiert haben, das waren ja einmal die, ähm, die, die die Secondary natürlich, aber es waren halt auch die flexiblen Playmaking-Linebacker und jetzt ist Rokon Smith noch da, der ja. jetzt nicht also, ich finde, ist, er, ist er ist eine klare Stufe unter vor allem Fred Warner. Leonard würde ich dann so ein bisschen dazwischen einsortieren und dann eben nochmal mit ein bisschen Abstand Rock und Smith. Aber ich finde, der würde halt super zu den Patriots passen. Und ich glaube, der würde in dieser Defense ähm, ja. würde der extrem aufblühen.
0: Absolut. Also, hat ja auch gute Leistung gezeigt. Ich mein, ich genau, er sitzt
1: nicht schlecht. Also, das klang jetzt irgendwie negativer, als es gemeint ist. Aber genau, er ist nicht schlecht oder so.
0: Ich glaube, es war ja auch ein Produkt davon, dass diese Defense damals wirklich hervorragend war und über die Jahre ja auch immer schlechter geworden ist. Und wenn du dann mhm. in der Mitte stehst und das um dich herum irgendwie immer nach und nach langsam schlechter ja. wird, dann das ist das natürlich dann auch nicht besonders einfach. Von den Statistiken also auch durchaus produktiv gewesen. Deswegen kann man auf jeden Fall machen. Und damit sind jetzt die Panthers dran. Die haben damals diesen wunderbaren Pick mit DJ Moore in 24 getätigt. Hm. Also, Rolkon Smith, der war bei mir jetzt auch irgendwie in den nächsten, unter den nächsten zwei, drei. Allerdings hätte der hier jetzt eh nicht so viel Sinn gemacht, weil damals sah die Linebacker-Gruppe noch äh, ziemlich spektakulär aus. Mit Jack Thompson, Luke Kikley und Thomas Davis. Hm. Ja, was machen wir jetzt hier? Also in der Offensive Line.
2: Da könnte es natürlich Tag einfach.
1: Der, der Zukunft vorausgreifen und den neuen Franchise-Quarterback einfach jetzt draften, den sie jetzt ah. geholt haben.
0: Ja, das ist, ich, ich äh, weiß nicht, äh, ja, ich bin glaube ich jemand, der also, ja, so richtig hyped sind ja nicht so viele, außer irgendwelche Panthers-Fans, die sich versuchen, das schön zu reden, aber ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Menschen, die hyped sind, ähm, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich das ehrlich gesagt machen möchte.
2: Mm.
0: <lacht> mm. Und damals Cam Newton, ihn vor die Nase zu sitzen. Ich weiß nicht, wie cool das viele Fans gefunden hätten.
1: Ja, fair.
0: Äh, ja, die Tackle damals. Ich meine, man, man hatte Taylor Moten schon. Deswegen macht das eigentlich. Ja, boah, ich tue mich hier jetzt gerade. Was ist eigentlich hier mit. Ah, da muss ich nochmal kurz gucken. Aber. Ähm, was ist eigentlich mit White Teller? Den könnte man doch eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu früh ist hier an der Stelle, aber der ist halt auch erst super
1: spät von Bord gegangen. Ja, der ja, war ja komplett, und also der war ja, komplett, also der könnte, war ja, das war ja ein Fünfthunden-Pick, der von 566. den Bills ja auch, also der ist ja in, in Cleveland ja, erst, äh, ja. Ist der erst so richtig richtig auf die große Bühne, also da hat er sein, sein Breakout letztlich erst gehabt.
0: Ja, genau. Und eigentlich so vom Fit her wäre das ganz cool. Das könnte man hier eigentlich ganz gut einbringen. Hm, habe jetzt hier sonst eigentlich vor allem noch Tackle, sonst bisschen Edge, bisschen Receiver. Receiver, naja gut, mit dem Receiver ist man eh gegangen, ne? Also das kann man natürlich jetzt hier auch irgendwie gucken. Man mhm. hatte damals Devin Funches, <lacht> Torrey Smith, Curtis Samuel, was natürlich cool ist. Ähm, aber das war natürlich auch nicht so super ideal. Mhm. Das ist Die Frage wer es jetzt, ja, dann ja, why not? Dann ziehe ich jetzt hier. Ich habe so eine
1: Receiver-Gruppe, Receiver ist bei mir jetzt auch bald wieder da. Ja,
0: ja, ja doch, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann bleibt man da im gleichen. Auch wenn das natürlich dann schade für die Panthers ist, weil DJ Moore schon nochmal ein gutes Stück besser ist. Mhm. Aber dann ziehe ich jetzt hier. Oh, wen ziehe ich denn jetzt hier? Es gibt jetzt hier mehrere. Hm, Michael Gallup.
1: Ziehe ich jetzt hier. Oh, spannend, okay.
0: Und den hast du nicht?
1: Okay. Ich hätte noch, ich hätte zwei andere noch. Also ich habe, der ist zwei auch in der Gruppe mit drin, aber ich hätte zwei andere noch, ja.
0: Ja, okay. Also einen habe ich jetzt so ein bisschen für mich rausgenommen, weil den, ich finde das jetzt gerade schwierig, den zu evaluieren. Den nehme ich jetzt dann gleich. <lacht> ja, okay. Ja, den, klar, dass der viel besser ist, ähm, ist, ist logisch. Den, ja, okay, das, das ist fair. Ähm, den habe ich jetzt für mich so ein bisschen rausgenommen, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, was ich mit dem machen soll. <lacht> ähm, ja. Ja, fairer Punkt. Und bei, dann ist ja noch DJ Chark hier, ja, keine Ahnung, also, da ja, mag ich, ich meinen einen Gallup anderen.
1: eigentlich. DJ Chark habe ich sogar hinter, äh, hinter Gallup. Gallup. Ich war mal den Einblick erstmal, bevor es jetzt zu kryptisch wird, ähm, mit, den, mit den Ravens bin ich ja dann in der Reihe, die natürlich nicht Lamar Jackson kriegen in diesem Szenario, das heißt, wir nee. bauen uns auch keine Tight End äh, Run First Offense <lacht> zusammen. Sondern wir brauchen vernünftige Wide Receiver. Ähm, und das finde ich, also fände ich in dem, in dem Szenario, wenn wir jetzt sagen, es wird halt nicht die Lamar Jackson Offense, finde ich das auch wirklich sinnvoll zu sagen, dann wir gehen jetzt auf, auf Wide Receiver. Und es gibt natürlich bei Calvin Ridley, das ist der, den wir jetzt eben so, so getanzt ja. sind eben, es gibt <lacht> natürlich jetzt das Thema mit dieser, mit dieser Sportwettengeschichte, aber es ist halt für mich jetzt nichts, so, und jetzt ist er natürlich gesperrt dieses Jahr, klar, aber es ist halt für mich nichts, wo ich sage, das ist irgendwie eine Red Flag, weil er jetzt nicht irgendwie ein chronischer Gambler oder sowas ist, sondern halt jetzt da irgendwie, also, na, ja, lest fair. euch gerne die Situation, dieses Ding nochmal nach, das ist ja nichts, also er ist jetzt ja nicht irgendwie der Schwerverbrecher oder der halt irgendwie tausend Team-Insights verkauft hat oder sowas in der Richtung, das ist es ja alles nicht. Ähm, die Liga hat da halt hart durchgegriffen, weil das natürlich ein sensibles Thema ist, klar. Ähm, aber an sich ist er für mich mit, also ich, ich erinnere ihn an sich in einem Tier mit DJ Moore und Corten Sutton. Das sind eigentlich die drei Receiver, die ich noch relativ weit oben hätte. Ja, ja. Ich habe ihn dementsprechend, so wie du ja auch jetzt so ein bisschen, hm, was mache ich mit ihm? Habe ihn halt auch ein bisschen gedowngraded aber das ist für mich schon hier der absolute Floor für ihn. Also, äh, an den Ravens würde ich ihn nicht vorbeikommen lassen.
0: Ja, hast absolut recht. Also, klar, das, äh, ich hatte den hier auch so ein bisschen einfach weiter unten stehen. Vielleicht hätte ich das auch ein bisschen smarter machen sollen, dass ich den hier überhaupt mal sehe. <lacht> aber, ähm weil äh, da wusste ich echt nicht so. Aber hast du natürlich vollkommen <lacht> recht. Und am Ende auch einfach der bessere Spieler. Also auch das nochmal, genau, ja. äh, bevor mir jetzt irgendjemand hier vor, anfängt vorzuwerfen und in meine Menschen da kommt und sagt, so was mit dir eigentlich schief. Äh, natürlich ist das der bessere Spieler äh, als Michael Gallup. Das ist, ähm, das ist ganz klar. So, und Kevin Ridley ist ja auch am nächsten Pick gegangen an 26 mhm. zu den Falcons. Deswegen passt das gerade ganz schön vom Übergang. Ähm, ja. Gut, man kann natürlich jetzt hier einfach sagen, man, man geht einfach wirklich auch Receiver. ne? Und, und DJ Tag ist hier noch da ähm, und kann man auch absolut machen. Also finde ich, find ich, äh, find ich völlig okay. Ähm, man hatte jetzt damals irgendwie dann auch noch so Spieler wie, klar, Julio Jones war noch da, ähm, Mohamed Sanu war da, du hast dann auf Talent aus den Hooper gehabt. Tackle war okay besetzt, also so ein, zwei Tackles müssen meiner Meinung nach hier schon noch gehen. Aber ich mache das jetzt mal hier. Ich finde, das ist dann irgendwie eine ganz ganz schöne Geschichte. Und gerade zu Beginn seiner Karriere, ähm, klar, letztes Jahr war jetzt schwierig, war jetzt einfach verletzt und bekommt jetzt diese, diesen weirden Einjahres-Semillionen-Vertrag in Detroit, um sich da zu beweisen, was, denke, was mhm. ich denke auch ganz gut funktionieren kann. Ähm, aber als 61. Pick hat er ja relativ schnell, dann auch im zweiten Jahr mit dieser Saison über 1000 Yards, 8 Touchdowns, ist er sehr gut eingeschlagen. Deswegen ziehe ich jetzt hier DJ Chuck zu den Falken.
1: Ich mag, also ich mochte DJ Chark schon schon lange sehr. Also es ist auch so ein Spieler, den ich oft, Off-Season durchaus gerne bei ein, zwei Teams. Vielleicht, mhm. kein Disrespect Lions, aber halt bei Teams, die vielleicht noch ein bisschen höhere Ambitionen haben <lacht> ähm, oder einen besseren Quarterback haben, gesehen hätte. Bin mal, Also ich fand es kurios, auch dass er zu Detroit gegangen ist, weil, Ja. also ja, er ist der Nummer eins Receiver dann, was, zumindest der Nummer 1 Outside-Receiver. Aber es kann halt trotzdem ganz gut sein, dass er halt irgendwie nur die Nummer zwei oder drei ist, was das Passspiel insgesamt angeht, mit, mit Amon St. Brown und Hawkinson. Und du gehst halt natürlich nicht zu einem Top-Quarterback. Und das ist halt ein... Also, es ist ein Gamble, dann da deine deine äh, deine Proof it saison sozusagen zu spielen. Deswegen hat es mich überrascht, dass er da eingegangen ist. Aber also, also ja. als so ein Ex-Receiver-Typ, der ist immer noch jung, mag ich ihn absolut auch. Ja.
0: Okay. Dann die Seahawks. Das war einer dieser ganz berühmten Picks, die immer wieder gerne rausgeholt werden. Mm. An 27 ist Rashad Penny gegangen. <lacht> mm -hmm. Und das wird jetzt definitiv nicht passieren. Wen siehst du hier?
1: Das wird nicht passieren, nee. Ähm, <lacht> ich, also ich habe, ich hab drei Spieler, die ich so ein bisschen ins Auge gefasst habe für den Pick. Und einer sitzt noch da und er, es, ist ein, es ist ein klein wenig, es ist ein klein wenig so Mal, man, man muss ein bisschen kreativ werden, wie man die, die das alles zusammenbaut, weil sie hatten halt damals, äh, sie hatten äh, Doug Baldwin, war da ja noch da, aber natürlich auch nicht mehr. Mhm. Wann hat Baldwin aufgehört? War das ein Jahr später? War zwei Jahre später? Also war noch, war noch ein bisschen da, aber halt nicht mehr mega lange. Und sie hatten äh, natürlich Tyler Lockett, der kurz vor Ende ja. seines Rookie-Vertrags war.
0: 2019, ich, Mai, Mai 12, 2019 ist äh, Doug Baldwin. Ja, ja genau, so also okay. ein Jahr später. Ja. Dann
1: passt es eigentlich wirklich ja. sogar ganz gut. Um, weil ich will, wenn ich der Seahawks-GM 2018 bin, die Defense ist immer noch ganz in Ordnung an sich. Mhm. Also da waren ja noch viele Teile von dieser von dieser Defense, waren ja da noch da. Um, die Defense ist immer noch einigermaßen okay. Ich will halt eine High-Powered Passing-Offense um Russell Wilson aufbauen, in dem Szenario. Und ich finde, ein Receiver, der halt da auch super reinpassen würde, weil sie immer wieder diese Spielertypen hatten, mit unter anderem Baldwin und Lockett, ist halt Christian Kirk, der jetzt seine mit Abstand beste Saison hatte, als vertikaler Slot, was sie halt mit Locket auch immer gerne gemacht haben, was sie mit Baldwin teilweise auch gemacht haben. Und das wäre halt so eine Situation, wo er halt reinkommt. Ein Jahr ist das so vielleicht der die Nummer 3 oder, oder auch mal irgendwie vielleicht die Nummer 4, rotiert so rein und raus und dann ein Jahr später, wenn, wenn Baldwin aufhört, dann, äh, dann, dann kommt er rein. Deswegen, ich habe ich hab Kirk über DJ Chark. Das war noch der andere Receiver, den ich noch drüber hatte.
0: Ja, der Mann mit dem Supervertrag, <lacht> ähm, er hat auf jeden der Fall einen besseren
1: Vertrag gekriegt als der DJ Chark diese auf das kann man sagen
0: äh, Ja, auf jeden Fall Das war echt eine der <lacht> kurioseren Geschichten <lacht> ähm, Ja, cool Christian Kirk an 27 zu den Seahawks und dann kommen wir zu an 28 und das war damals ein, ein witziger Moment weil das war Terrell Edmonds der Bruder von Sherman Edmonds und den hatten wir damals da in der Live-Coverage-Show nicht so richtig auf dem Schirm <lacht> Wir haben uns
1: alle etwas ja, fragend angeguckt. Böse Zungen sagen ja bis heute, dass er nur gepickt wurde, weil er zufällig auch da war, für seinen Bruder.
0: Das äh, kann natürlich sein. Ähm, ja, also es war echt ein crazy Moment, auf jeden Fall. Ja, ähm, Und damals, wenn man jetzt aufs Roster guckt, das war ja schon ein kein ganz schlechtes Team. Also, die waren schon sehr breit aufgestellt. Wenn man so guckt, so Offense, Offensive Line war auch gut aufgestellt, in der Defense auch durchaus einige Playmaker noch am Start gewesen. Deswegen, ich versuche die ganze Zeit hier irgendwie meine Offensive Liner noch unterzubringen, aber so richtig leicht fällt mir das gerade irgendwie nicht. Aber, ja gut, irgendwann Also, klar, es ist jetzt hier auch also solche Spieler wie, habe ich eben schon kurz angesprochen, Marcus Davenport, auch Harold Landry kann man sicherlich jetzt hier bald ähm, auch mal in Erwägung ziehen. Ähm, mhm. wenn, wenn, man möchte, wenn man möchte und sagen will, okay, man möchte noch einen Running Back ziehen, dann gab es natürlich mit Nick Chubb einen sehr, sehr guten. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob man das, äh, wie das von der Philosophie her aussieht, aber wenn man einfach die Leistung würdigen will, kann man natürlich sagen, okay, der, der spielt wirklich hervorragend. Mhm. Und dann habe ich hier aber auch noch solche Jungs stehen, wie so ein, zum Beispiel jemand, der einfach eine der crazysten Geschichten überhaupt ist, so ein Jordan Malata von, von den Eagles. also Stimmt, ja. Einfach pick 233, der hat vor fünf Jahren noch nicht mal Football gespielt und die ersten beiden Saisons verpasst und ist jetzt einfach ein unglaublich ja solider Tackle für die Eagles mit einfach einer heftigen Größe 6'8", 346 Pfund. Also diese Power mhm. musst du, und Size musst du erstmal haben. Um, und ich finde den Pick ja aber eigentlich gar nicht schlecht, weil das ist dann jemand so, du hast eine relativ alte Offensive Line damals so und hast dann jemanden, bei dem du weißt, aber dass der noch ein bisschen braucht. So Ich sag mal, damals wusste man, äh, wie er sich entwickeln kann. Man wusste aber auch, dass er Zeit braucht. <lacht> dann äh, ziehe ich ja. ihn jetzt hier einfach mal, weil diese Geschichte ist einfach zu crazy. Also das sind auch so Sachen, da habe ich neulich auch... Wer war das? Robert Mace oder so, der dazu was gesagt hat? So, auch nach dem Motto, ja, Coaching-Staffs und so sind einfach wichtig, wie sie Spieler entwickeln können. Aber das hier kann man, also, das sind so Geschichten, die kannst du nicht einfach nur sagen, so, ja, die Eagles haben da einen tollen Job gemacht. Also, sowas passiert nicht einfach durch gutes Training, nee. ähm, sondern nee, einfach dadurch, nee, dass es nee, das genau. ein unglaubliches Talent
1: ist. Ähm, ja. Also, Training ist ein Punkt. Der andere ist natürlich irgendwo auch die Bereitschaft, sowas genau. einzugehen, also den zu Scouten zu draften, ja. Zeit in seine Entwicklung zu investieren, Zeit und Geld. Um, aber ja, also er hat sich halt wirklich in einen, nicht, nicht Top 5 vielleicht, aber Top 10 Left Tackle ja. kannst du den auf jeden Fall reinpacken, glaube ich. Also da in der Range ist er mittlerweile so Borderline Top 10 Left Tackle und das ist natürlich völlig absurd eigentlich.
0: <lacht> Aus Runde 7. <lacht> das ist schon, völlig verrückt. Ja, sehr, sehr cool. So, und dann sind die Jaguars dran, die haben an Pick 29, ja, so spät haben die Jaguars mal gezogen, ähm,
1: Taven Bryant gezogen. Wen siehst du jetzt? Jetzt ist der Moment gekommen. Ähm, das war ja natürlich das Team, das Jahr, wo, wo Jacksonville ins, ins Championship-Game gekommen ja. ist, ähm, fast die so Patriots geschlagen hätte. Der eine oder andere wird bis heute sagen betrogen wurden um einen Sieg <lacht> gegen die Patriots mit diesem Fumble, Nicht-Fumble-Ding. Ähm, ja, und das Problem war halt, und damals, und dann war ja, nach dieser, nach dieser Saison war ja diese Defense auch weitestgehend noch zusammen, also da war ja Jalen Ramsey auch noch da und so, da waren ja diese Leute alle noch nicht weg. Ähm, das Problem war halt immer noch, dass, dass äh, Blake Bortles der Quarterback für dieses Team war und jetzt ist, finde ich, der perfekte Moment, um Baker Mayfield zu draften, den ich in ein starkes Team dann packen würde, der ein deutliches Upgrade ist gegenüber, äh, gegenüber Blake Bortles und selbst wenn die irgendwie sagen, wir machen erstmal eine Competition, keine Ahnung, wir gucken, mhm. wer der Bessere ist, Baker Mayfield wird der Bessere sein und mit dem hätten sie vielleicht eine Chance gehabt, dieses Fenster noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten. In der Realität ist es natürlich aus verschiedensten Gründen alles auseinandergefallen, nicht zuletzt äh, was, was interne Strukturen angeht, was die Rolle vom, äh, von GM und so weiter angeht, da gab es ja viele Gründe, aber das ist für mich jetzt der perfekte Spot, um Baker Mayfield reinzudroppen.
0: Ja, schön, da kommt er auch noch unter. Das äh, freut dann auch alle Panthers-Fans, dass er noch äh, so gut gesehen wird.
1: Ja, es ist halt das Ding. Ja. Also was ich vorhin gesagt habe, das ist halt wie, ein bisschen wie die Mac jones thematik So ein Quarterback zu draften und den halt fünf Jahre kostengünstig zu haben, gibt dir halt ein Fenster. Jetzt ist Baker Mayfield jetzt ist er natürlich nicht mehr günstig, in der Realität. Um, aber wenn du halt weißt, du kriegst, du, du kriegst einen Quarterback mit denen, was Baker Mayfield gezeigt hat in seinem Rookie-Vertrag. Um, und, und, und was er kann, wenn die Umstände gut sind, Finde ich, ist es das ist nach wie vor wert, den in der ersten Runde zu draften?
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber ich verstehe die Argumente. <lacht> aber vielleicht versuche ich mich auch einfach nur zu stark von ihm zu lösen oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß schon
1: so Traumavorbeugung, bevor dieses Jahr. Ja, genau. Also ich meine, deswegen ist es wird es wird besser sein als letztes Jahr. Also egal, was was ist, es wird besser sein als letztes Jahr, weil er ist halt deutlich besser als Donald. Und sie haben ja auch was in die O-Line gemacht. Also, es wird besser sein als letztes Jahr. Es ist halt ich finde es ist immer, gerade wenn man irgendwie Fan ist oder, oder mit einem Team sympathisiert, ist es ja immer irgendwie frustrierend, wenn du halt eigentlich schon weißt, das ist halt nicht die langfristige Lösung. Und, 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 ja. und so gefühlt, das fühlt sich halt immer so nach einem verlorenen Jahr dann an. Ja,
0: genau das. Es geht mir ja gar nicht darum, dass der Spieler, dass ich den Spieler so schlecht finde, sondern einfach die Strategie. Also, ja, warum, ja, ja. warum gehst du dann jetzt auch hoch für Matt Corral? Und auch wenn der natürlich nicht ready ist, aber meinetwegen, was weiß ich, lass den halt dann irgendwie ab Mitte des Jahres ein paar Spiele starten, guck halt, was du da hast. Und ja, sonst pickst du halt einfach hoch und ziehst dir halt einfach mal jemanden, den du langfristig, wo du halt auch noch das Upside siehst, weil das ist halt mein großes Problem. Bestimmt kannst du, wenn du das Team weiterhin gut aufbaust und das Team sieht ja auch nicht schlecht aus, vielleicht kannst du damit auch in, in die Playoffs kommen. Ja, aber... Ich sehe irgendwie kein Szenario, wie du den Super Bowl erreichst oder auch geschweige denn gewinnst. Und ja. das sollte halt immer schon noch das Ziel sein. Also,
1: das ist, ja. also ja, weil jetzt bevor wir zu sehr in Panthers Talk abrutschen, aber es ist halt eine Offseason gewesen, äh, mit der, der das aktuelle Regime versucht, seinen Arsch zu retten. Sind wir ehrlich, genau. das, das ist das, was dahinter steht. Und das ist natürlich dann als Fan nicht das, was du unbedingt haben willst.
0: Viele Fans finden es ja gar nicht so schlecht, ähm, aber da gehen die Meinungen halt auch einfach halt sehr stark auseinander.
1: So, aber
0: du hast gerade schon gesagt, wir machen weiter. An 30, die Vikings, die haben ähm, ursprünglich mal den Cornerback Mike Hughes von UCF gezogen. Damals in diesem Team, ja, war schon okay. Äh, hier kommen noch so witzige Namen wie Laquan Treadwell äh, im Depth chart vor. Das waren auch noch äh, gute alte Zeiten.
1: Ähm, hm. Die Offensive zu Ja, Time Legende Laquan Treadwell. Hast du etwa nicht yeah. äh, Training-Camp-Berichten verfolgt? Shame ja. on you.
0: Ja. Ja, das, das werde ich schön sehr selektiert wahrnehmen, was bei den Jaguars im Training Camp passiert haben. <lacht> ähm, ja, die Offensive Line war auf jeden Fall damals auch schon äh, nicht besonders genial bei den Vikings. Man hatte noch jemanden wie Stefan Dix da rumlaufen. Ähm, ja, deswegen könnte man hier eigentlich vielleicht... Stimmt, warte mal, sie haben, den haben sie später gezogen, deswegen kann man das eigentlich hier eigentlich auch ganz gut machen, nämlich eine Runde später genau und deswegen mache ich das jetzt auch einfach, weil der ist ja jetzt relativ konstanter am Start gewesen für sie und Sie hier Brian O'Neill, den Right Tackle, hm. ähm, einfach sehr solide, passt auch gut in diese Outside Zone, also Klar, es gibt vielleicht Spieler, die hier noch ein bisschen mehr Upside haben, ähm, aber ja, haben sie später gezogen und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Einer der Spieler, der da ein bisschen konstant reingebracht hat, deswegen ziehe ich den jetzt mhm. hier.
1: Ja, konstantes äh, O-Line-Play ist. Ich glaube, es gibt wenige Fanbases, die du damit besser abholst als die Vikings.
0: <lacht> das, ist, äh, das mag wohl wahr sein. So, dein letzter Pick. Die Patriots, auch die haben einen Running Back gezogen. Und oh nein, es war nicht äh, an der Stelle Nick Chubb, sondern es war Sony Michel, sein Teammate von Georgia.
1: Das ist, also, das ist bis heute auch echt so ein Pick, den ich halt einfach überhaupt nicht verstehe. <lacht> ich meine, ich weiß, dass der da diese eine Saison hatte, wo er ganz gut war, aber gerade die Patriots, die halt, die halt jahrelang gut darin waren, Running Backs so durchzurotieren, Mhm. Ähm, dass die dann da irgendwie ja, weiß nicht, das ist also merkwürdiger Pick irgendwie, der hat ja dazu noch die, die, die Kniegeschichten bei ihm und so, also ja, irgendwie ein merkwürdiger Pick, ähm, ich finde jetzt ist ein Spieler, es sind noch zwei Spieler da, die, die jetzt beide ein bisschen tiefer gefallen sind als ich gedacht hatte und ich finde einer passt halt super zu den Patriots, ich habe ja den Patriots vorhin schon rock Smith gegeben äh, jetzt, jetzt machen wir den, den den Defensive Front Umbau komplett und das ist für mich der Spot für Marcus Davenport. Weil ich finde, der passt mhm. super rein zum zu Patriots, zu dem, was Belichick machen will. Mit der Power, mit der Physis, den kannst du auch mal nach innen ziehen. Ähm, greife jetzt noch Harry Landry, das wäre der andere etwas haben wir auch schon angesprochen. Ja. Die zwei hätte ich jetzt hier äh, überlegt. Aber ich finde, Davenport passt in meinem Kopf besser zu Belichick. Deswegen nehme ich den.
0: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Also, ja. Das ist ja auch nicht schlecht, was er bisher gemacht hat aber halt kein richtig konstanter Threat, Also hat auch in einer Saison über 500 Snaps gespielt, irgendwie nie mehr als 51 Pressures. Der, der muss halt, um diesen Uptrade damals recht, recht zu fertigen, wirklich noch auf ein ganz anderes Niveau kommen. Keine ja, Ahnung, das, das jetzt ja wirklich noch kaufen. passiert. Ja, das also ist ja eben. Ja. Ja,
1: das ist ja das Problem eben auch. Ich meine, da sind unterschiedliche Leute, bewerten das dann unterschiedlich, aber an sich kann halt auch Chris Olave niemals diese, diesen Preis rechtfertigen. Das ist ja so das Problem mhm. mit dieser Strategie. Ich finde trotzdem, also Davenport ist halt trotzdem ein Spieler. Klar, der hatte Verletzungsprobleme jetzt äh, immer wieder mal, aber von dem, was er gezeigt hat ähm, und von dem, was er an, an physischem Potenzial mitbringt, gerade letztes Jahr war er echt ordentlich, ist er schon ein Spieler, den ich immer noch Ende der ersten Runde sehe.
0: Yes. So, dann haben wir jetzt noch den letzten Pick von den Ravens. Damals Lama Jackson, ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen bitter. Ähm, Geht es noch ein bisschen, bisschen weiter mit Joe Fleckow. <lacht> ähm. Ich habe eben schon mal White Teller also kannst
1: angesprochen. Auch, äh, kannst du auch Sam Donald jetzt nehmen, so ist es nicht.
0: Uh, Kein Fall. <lacht> <lacht> die armen Ravens-Fans. Ähm, ich habe White Teller eben schon mal angesprochen, aber der ist jetzt hier natürlich, also die hatten damals eine echt, echt solide Offensive Line. Das ist jetzt vielleicht nicht so der ultimative Fit. Ähm, ja, ich ich finde es eigentlich doof, wenn der jetzt hier nicht gezogen wird, du hast ihn eben schon angesprochen, Harold äh, Landry ist jetzt hier keine große Überraschung, aber mhm. einfach jemand, der damals auch irgendwie so als so ein Speed-Rusher sehr, sehr spannend war, ähm, fanden viele, glaube ich, ganz cool im Vorhinein, ist dann an 41 gegangen, er äh, hatte jetzt auch seinen Vertrag, fünf Jahre, 87 Millionen, also auch ganz, äh, wurde ganz fürstlich entlohnt für seine, äh, mhm. für seine Performance und für, seine, für sein Play und ja, also ist natürlich jetzt auch kein elitärer Pass-Rusher, aber ist seine, jetzt auch gerade letztes Jahr mit den 12 Sacks dann noch mal deutlich besser gewesen als davor. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt hier in der Range ist es völlig okay. Genau.
1: Ja, also die zwei die jetzt hier auch noch äh, in, in Endrunde 1 genommen. Ich hatte jetzt noch äh, ich hatte hätte ich, hatte ich jetzt für das Ende der ersten Runde noch auf ja. dem Zettel. Äh, Mike Ziki hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Wie gesagt, ah, ja. starker Titan-Draft. Ja. Ähm, ja, aber halt jetzt zum Beispiel zu den Patriots halt einfach nicht passt. Ähm, ich hab mir, das war noch der dritte Bucks-Spieler, Alex Capper, den hatte ich mir noch aufgeschrieben so für hm, das Ende stimmt. der ersten Runde. Äh, und Justin Reed, den Safety, der mittlerweile in Kansas City ist, von den Texans gedraftet wurde. Das mhm. waren noch so die Spieler, die ich hier ansonsten noch hatte. Aber jetzt sind, also bei mir sind jetzt alle äh, sozusagen die die Top, ähm, ja, was sind das dann irgendwie, 25 glaube ich, oder sowas? Sind alle auch äh, sind alle auch jetzt gedraftet worden.
0: Ja. Ja, same. Ja, dahinter, wie gesagt, es äh, so ein paar Namen, die jetzt auch hier in der ersten Runde gegangen sind, bei denen ich glaube, du kannst dich ja auch am Ende ziehen, wenn du sagst, sie sind so solide und haben vielleicht noch ein bisschen Upside. Mhm. Dann kann ich das auch verstehen. Namen, die ich jetzt auch noch in anderen Redrafts gesehen habe, waren ja eben zum Beispiel Nick Chubb, ähm, auch ein ähm, mhm. Sam Hubbard habe ich nochmal gesehen, das ein oder andere Mal. Ja, mhm. okay, ja. Gab es auch das ein oder andere Mal, dass jemand gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt Hecom und schon noch am Ende der ersten Runde. Ähm,
1: ja, ich meine, so also Barkleys Karriere ist, wird halt auch so ein What-If so ein bisschen sein, wenn der ja, halt fit genau. geblieben wäre über die ganze Zeit. Jetzt hat er ein Jahr noch mit, äh, mit Brian Dable vielleicht, mit einer besseren o line vielleicht kann er sich da noch mal zeigen. Aber der, ja, das ist halt schon so eine Karriere, wo du sagst, wenn der vier Jahre 100% gewesen wäre, wer weiß. Also er wäre natürlich trotzdem kein kein Value an Nummer 2 overall gewesen, aber vielleicht würden ja. wir halt heute über den besten Running Back der Liga sprechen und da sind wir jetzt ja doch, er ist vielleicht der talentierteste, aber ja sicher nicht der beste.
0: Das ist äh, sehr korrekt. Da gehe ich, geh ich voll mit. Okay, cool. Ich werde jetzt, werd jetzt an dieser Stelle davon absehen, alle 32 Picks nochmal runterzurattern hier an dieser Stelle, sondern ich mache es so, dass ich, ähm, ich hoffe, das sieht dann vorher niemand, aber ich mache es ganz unten. Ich packe die einfach unten in die Show Shownotes, ähm, ganz unten unter alle anderen Sachen, äh, sodass man das nicht direkt <lacht> sieht. Ähm, Spoiler, und äh, dann, dann wisst ihr jetzt, dass die Picks da unten stehen äh, und dann könnt ihr die da ganz in Ruhe nochmal nachlesen. Ich glaube, das ist der einfachere Weg. Aber ich glaube, abschließend kann man jetzt auch nochmal sagen, haben wir am Anfang auch gesagt, aber das ist auf vielen Positionen eine echt interessante Draftklasse gewesen. Und ähm, ja, wenn es immer so laufen würde, dann, dann wären, glaube ich, viele oder die NFL wäre da sehr happy mit. Ähm, mhm. viele spannende Spieler auf vielen Positionen, die vielleicht auch nicht unbedingt den heftigsten Position in Value haben, aber da auch wirklich elitäre Spieler auf den Positionen, die aber dann, glaube ich, auch eben für ihre Teams diese Position umso wichtiger machen, weil sie eben dann für Vielseitigkeit sorgen oder Flexibilität sorgen oder halt irgendwie im Passing-Game da gerade auf Linebacker ähm, wirklich super sind und ich bin echt gespannt, gerade so zum Beispiel, was jetzt mit Cortland Sutton passiert. Also eine ja. super spannende ja. Thematik da mit diesem ganzen generell, in diesem ganzen Kosmos rund um Russell Wilson und Denver, ähm, ob es da jetzt irgendwie in dieser AFC, weiß ganz nach oben geht, oder vielleicht irgendwie eher weiter nach unten, da gibt es ja auch sämtliche Meinungen, keine Ahnung, wie du das siehst, aber ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und werde ich beobachten.
1: Ja, ich bin, also ich meine, diese Division ist halt schon einfach mhm. verrückt, das muss man schon so sagen, wie die alle aufgerüstet haben, das war ja schon eines der prägenden Themen eigentlich auch der Offseason. Ähm, die Frage ist halt vielleicht, oder was halt vielleicht ein Problem werden könnte, ist eben, du darfst dir wahrscheinlich nicht viele Ausrutscher leisten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, jetzt wenn wir auf, auf, wenn wir auf Denver und, und Wilson gucken, dass es halt vielleicht ein bisschen vielleicht die paar Wochen länger dauert, bis es so richtig, weil sie auch neuer Headcoach, und so ne? das ist ja alles neu, ähm, dass es halt vielleicht ein bisschen länger dauert und sie dann so, so ein klein wenig aufholen müssen. Aber es wird mich bei keinem Team, ehrlicherweise, in der Division bei keinem Team wird es mich wirklich wundern, wenn es die Division gewinnt.
2: Absolut.
0: Und da auch sehr interessant, weil das hat man in diesen Quarterback-Tiers jetzt auch nochmal rausgehört, so dass, dass die Meinung von dem Derek Carr auch irgendwie jetzt gerade so im letzten Jahr auch nochmal mhm. einige gibt, die, die den nochmal deutlich besser sehen. So. Also auch da... Ja, gefühlt habe ich oft gehört, dass der Devontae Adams jetzt mit einem natürlich schlechteren Quarterback, keine Frage, aber äh, mit jetzt einem einfach sehr durchschnittlichen Quarterback zusammen spielt und vielleicht ähm, kann K. jetzt mit dieser Waffe dann zusammen auch nochmal aufs nächste Level kommen und dann haben wir hier eine sehr, sehr ausgeglichene ähm, Division ja. und das, das wird richtig cool. Nice. Perfekt. Ja, bei euch äh, steht jetzt weiterhin einfach Previews und Saisonvorbereitung an, gehe ich von aus.
1: Genau, genau. Also Wir haben... Ähm wir sind jetzt in den Division Previews. Wir machen nebenher einiges an Bonusfolgen. Da wird es auch noch Fantasy-Content mhm. natürlich geben. Ich habe so ein paar übergreifende Folgen auch gemacht, was so Defense-Entwicklung angeht. Solche Sachen findet ihr aber auch bei uns. Aber an sich jetzt noch die nächsten Wochen Division Previews, Saison-Previews und dann natürlich auch unsere Prediction-Folgen und alles, was dazu gehört.
0: Sehr, sehr nice. Ja, ich denke, ihr werdet eh wahrscheinlich alle Say talken Wenn nicht, dann tut das, Supported der Talk supportet uns. Man kann beide finanziell supporten. Also macht es einfach beides, wenn es noch nicht tut. Dann haben wir alle mehr davon. Und äh, ja, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht ähm, wiederholen wir das zum dritten Mal glaube ich, nächstes Jahr. Mhm, ja, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Cool, perfekt. Ja, super. Dann war es das für diese Folge. Äh, auch wieder die typische Länge hier. <lacht> und äh, dann geht es nächste Woche weiter mit der besten, ja doch, ja doch schon, besten Conference im College Football, die ihr euch gewünscht habt. Mit der Preview zur SEC. Da gibt es dann, haben wir heute auch schon kurz angesprochen, den vielleicht besten Quarterback der kommenden Draft Bryce Young. Also darüber werden wir auf jeden Fall reden. Und äh, wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, die wir da beantworten sollen oder Text zu dieser Folge, dann folgt uns gerne unter at Saturday Kick auf Twitter und Instagram oder per Mail hallo steht auch nochmal alles in den Shownotes und da könnt ihr uns darüber erreichen. Perfekt, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!